0: Als kerstspecial in de Mutstas podcast het levensverhaal van een kerel zonder groene Bred, maar die er zeker een had kunnen verloven. De veteraan die de weg van geleidelijkheid en ervaring opdoen, verkiest boven de hiërarchisch leiderschap. Als klein mannetje moederziel alleen zwervend door de straten van Bombay, lijkt hij een kansloos leven gaan. Een hele berg geluk en overlevingsdrang hebben hem echter gebracht tot wat hij nu is, en waar hij nu is, lichting 93. Heen. Vandaag in de Mutstadspodcast: Het verhaal van veteraan, Major Buitendienst Jamiel
1: Meusen. Major Meusen, 70-07-04-206.
0: Ik zit bij Jamiel Meusen, Ik had om 3 uur afgesproken, was er om kwart voor vier. Het lag, lag aan mij. En uh, ik heb uh, Jamil leren kennen bij een, uh, een, uh, een gezamenlijke vriend van ons. Uh, uh, Jan Bart. Werd, uh, volgens mij, of volgens ons, werd hij 55 uh, jaar, twee jaar geleden. Uh, Jamil heeft vier kinderen. Die had hij toen, uh, wij mochten allemaal blijven slapen, vier kinderen had hij in een huisje gestopt. En uh, nou, de goede man ging met ons uh, rode wijn drinken. Uh, en Jamil bleek uh, politieman te zijn. Uh, ...maar daarnaast bleek hij een, uh, een, uh, een defensieachtergrond te hebben. Ik ging aan op één verhaal. Ik, weet niet, ja, ik heb het net verteld waar je zo'n Jay bij was. Kan je mij dat verhaal vertellen op de KMA? Weet je wat ik bedoel? Wat, wat verhaal no, bedoel? even. Okay. Nou, jij, ging, uh, jij zat in Irak. Jij opteerde voor de, uh, voor de KMA. Jij ging naar het sollicitatiegesprek. En je kwam daar, nou, nog niet uh, helemaal uh, onder, het, uh, onder het zand, maar hoe kwam je daar binnen?
1: Nee, het klopt dat ik wel op een missie was toen op dat moment. Uh, en dat was in Bosnië toen. Oh, Bosnië. Dat was uh, i 1 i 1. 1 uh, Bosnië. Dat was een van de eerste missies van, uh, van de NAVO in Bosnië destijds, die, naar, naar Dutchbat. En uh, inderdaad, in die periode had ik al gesolliciteerd voor de Kamer. En uh, de aannamecommissie, die was tijdens mijn missie. Dus ik, in die paar dagen dat ik uh, vrij had, uh, moest ik uh, inderdaad naar Breda. Om daar voor een aantal kolonels en generaals uh, 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 mij uh, te verkopen om uh, aangenomen te worden. Ja.
0: En toen, wat gebeurde toen? Want je kwam nog net niet in je gevechtspak, uh, maar... maar... Ja.
1: Nou ja, die mensen die vragen je, ja. hem van lijf, waarom jij denkt hier te, uh, te mogen komen studeren. En uh, nou ja, dus... Uh, ik had natuurlijk al een defensieachtergrond als onderofficier. En, maar ik zat natuurlijk midden in een missie. Waarbij al die mensen die daar zaten nog nooit, nog nooit op een missie waren geweest natuurlijk. Nou, okay. Maar mij wel ging me vragen van wat zou je gaan doen als je op missie was en zo. Okay. En ik, had net, ja. ik was net verlofd. Dus in principe
0: missie. was appeltje eitje. Wil je dat ermee zeggen of niet?
1: Nee, het was geen appeltje eitje. Alleen het mooie was dat je heel direct kon antwoorden... ...wat het betekent ja, ja, okay. om militair te zijn... ...en over missies te praten... ...en wat het betekent om leidinggevend te zijn... ...in zo'n missiegebied of, of, of welke wijze dan ook. Ja, ja. Okay. Ja.
0: We hebben zitten praten met Jay, jouw zoon... ...17 jaar, ja. eindexamen VWO. Uh, wil, net als zijn vader... ...ook naar de Kama. Dus daar hebben we hem even over, uh, over uh, gevraagd. <laughs> en toen uh, kwam ik... ...met het carrièrepad... Die, uh, ...die papa uh, heeft gedaan. En papa die uh, heeft... ...VWO gedaan... Ja. ook gedaan. Ja. Hij heeft toen eerst gekozen voor de KMS. Ja. En daarna is hij met zijn poten in de klei gaan staan. Ja. Om het zo maar te zeggen. Ja. En daarna pas kma geworden. Yes. Wat vind jij van het carrièrepad carrière van je zoon die hij wil aangaan? Wat, wat vind je sowieso van dat je, dat je zoon naar de KMA wil?
1: Ja, kijk, ik vind het natuurlijk hartstikke mooi dat hij ambities heeft. Dat hij weet wat hij wil. Uh, Kijken of hij KMA gaat doen of iets anders. Dat is volledig aan hem. Ik zal hem daar altijd in ondersteunen. Je zou hem ook altijd wel benadrukken wat de consequenties elke keuze heeft. Hm. Uh, maar mijn ervaring is niet zijn ervaring. Hm. Hè? Dus uh, in de tussentijd zijn er ook heel veel dingen natuurlijk veranderd. Uh, en ik kan hem daar alleen maar ondersteunen in de keuze die hij maakt. En behoeden voor een aantal zaken waar ik denk dat hij daarvoor uh, alert op moet zijn. Maar voor de rest, vooral zijn hartvolgen... En ik hoop dat hij daar... Eh,
0: ja, ja, maar goed. De... Jij hebt het dan via de KMS gedaan. Ja. Wat, wat, wat zou je een betere weg vinden? Zou jij het nu weer zo aanvliegen als je die leeftijd had? Of zou je... Zou je nou ja, een andere ja. tijd natuurlijk, maar... Zeker.
1: Ik zou... Maar voor mij heb ik dezelfde keuze heb gemaakt. Ja? Die ik heb gemaakt. Ja. Want ik wil dat gewoon ervaren. Ik wil dat gewoon doen. Ik wil er gewoon... Kijken, wat vraag ik nou van mensen... Hè? Als ik officier ben... En... Dat kunnen mensen we wel wat vertellen, maar door hetzelfde ervaren... Nou, dat is, is goudwaardig als je dat weet wat dat is. Want die mannen, die, die, dan kun je veel beter aansluiten op de mannen en vrouwen... waar je leiding aan geeft, want je weet waar ze tegenaan lopen... wat ze geprikkeld maken, of wat, wat ze stimuleert, wat ze vervelend vinden. Uh, en als je dat weet, dat je dezelfde taal spreekt en, en, en die uitwisseling hebt... dan maak je veel beter verbinden met, met zo'n team. Want je begrijpt veel beter waar ja. ze zitten en waar ze staan... Om, en daar kun je heel veel uh, dingen mee Dus jij kijken. hebt
0: daar, uh, uh, ondanks dat het uitgestippeld was, heb jij daar ook dus uh, profijt van gehad. Ja, absoluut. Kijk, ik, hebben mensen komt? meer respect voor je dan, dat je die weg hebt gekozen, van hey, fuck, hij heeft, hij heeft het gedaan wat wij ook hebben, Kijk, wat
1: wij ook moeten doen, of hoe zit dat dan? Kijk, in het begin waren de verhalen natuurlijk uh, vanzelfsprekend, heel veel officieren die vers van de KMA afkomen. Die, komen, die hebben vier jaar de KMA gedaan, maar die komen daarvoor uit de schoolbank. Dus die onderofficier denkt van: Wij weten wat het echte werk is. En zo'n KMA-officier heeft alleen nog maar het, het boek gelezen wat het echte werk is. Dus die wordt flink gemangeld. Die, ja. die gaat flink aan zijn. Maar dat is helemaal niet erg, want daar is een KMA-officier voor. Ik bedoel, onder druk presteren en leiding blijven geven. Dat hoort er gewoon bij. Dus dat moet ja. je ook tegen kunnen. Alleen wat ik wel altijd fijn vind, en dat is wat ik, als je proeft en voelt wat de mensen ervaren en, 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 en waar je leiding aan geeft, dan helpt dat altijd beter begrijpen wat je vraagt van je mensen en daar kun je ook veel beter op uh, aansluiten. En Natuurlijk creëert dat ook waardering van de mensen zelf. Als je weet, hij, hij, hij kent dezelfde handelingen, hij heeft er zelf in de shit gezeten en weet hoe het uh, eten smaakt uh, bij ons uh, in plaats van in die officiersmes. Ja. Dus... Uh, ja, Hé,
0: luister eens. Een podcast dat is zonder beeld.
1: Ja. Gelukkig.
0: We horen aan jou dat je, dat je niet uit de randstad komt. Maar volgens mij, nou ja, ik weet het dan toevallig, maar diep uit Limburg. Jij hebt een Indiaas uh, uiterlijk. Je hebt een Indiaas voornaam. Jamil is dat een voor... ja. Indiaas voornaam. Maar je heet Meuse van je achternaam. Ja. Hoe,
1: hoe, hoe komt dat? Dat komt omdat ik ben geadopteerd uh, door Nederlandse ouders. Dus ik heb de Nederlandse achternaam uh, gekregen. Ja, mijn ben bijna Frans, maar in Limburgs oh, kan ja, dat maar vaak, ja, 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 ja. Maar goed, in, in ja. Limburg kan, uh, kan dat wel. Hè? Uh, nee, dus ik heb een Nederlandse achternaam, omdat ik geadopteerd ben. Ik ben uh, geboren in India in 1970. En ik heb daar tot mijn zesde levensjaar uh, verbleven. En uh, toen kwam ik uh, in 1976 naar Nederland. Oké, okay. ja. De
0: ouders hebben daar, uh, jou daar
1: opgehaald? Nee. Nee, ik, eh, het is anders gegaan. Mijn ouders hadden me nog nooit gezien in levende lijven. Okay. Uh, ik ben even kijken door een paar mensen vanuit India naar Frankfurt begeleid. En in Frankfurt, daar hebben mijn ouders me opgehaald op het vliegveld. Okay. Ja, dan kwam ik uit de sluis lopen en daar kreeg ze een, een eerste kind.
0: Okay. Maar zij konden geen kinderen krijgen ofzo? Of ja,
1: dat, dat, uh, dat was uh, voor hun inderdaad uh, wel een wens. Ja. Maar helaas, uh, biologisch niet mogelijk. Uh, en toen was de optie inderdaad de adoptie. Daar hadden ze best wel een behoorlijk wat lang traject voor uh, doorlopen. Van allerlei kinderen vanuit andere anderen probeerden te adopteren. Lukte, lukte niet, lukte, niet, lukte niet, niet. En uiteindelijk, want ze waren ook best wel aan de leeftijd om, zoals maar, te zijn zo maar, voor adoptie. Dus, ja, waar waren
0: ze
1: dan? Uh, nou, mijn pa was de 40 volgens mij. Oh, ja. Okay. Dus, uh, dus dat, uh, ja. Dat...
0: Maar die wens was zo sterk, ja, dat dus... ze daar alles aan gedaan hebben om ja. uh, um, daaraan, uh, aan, nou ja... Precies, precies. Te... Ik heb
1: ook al die adoptiepapieren en ik zie ook al die verhalen en alles wat ze hebben moeten aantonen dat ze okay. capabel waren om überhaupt goede ja. ouders te zijn. Uh, en wat ze dan allemaal die vragenlijst moesten invullen en welke mensen geïnterviewd zijn om maar om even aan te tonen dat zij goede ouders zouden zijn. Hmm. Ongelooflijk.
0: Ja. Hé, hey, luister eens. En, uh, ik, ik ken mensen die, die, die herinneren zich uh, dingen van toen ze drie jaar waren. Ja. Hoe, zit dat, uh, hoe zit dat bij jou?
1: Ja, dat heb ik ook. Ja? ja dat kan dus
0: ook. jij weet dat hele traject, weet jij...
1: Ik wil niet zeggen dat ik heel wil uh, weet... maar ik weet wel heel veel nog van die tijd. Uh, en dan begint eigenlijk inderdaad van mijn derde, vierde levensjaar. Ja.
0: Okay, dus jij weet... Was, was het een prettige periode in India? Of, of ik kan me er niks bij voorstellen? ja,
1: nou, dus wat ik zeg... Mijn eerste herinneringen, uh, van wat ik weet... is dat ik inderdaad door de sloppenwijken van Mumbai uh, loop. Dus ik verblijf in die sloppenwijken uh, alleen. Uh, dus als je heel jong kind... klein mannetje in een miljoenenstad... In die tijd zijn ze 17, 18 miljoen in zijn geweest ofzo in Mumbai uh, Toen heette het nog Mumbai uh, En ik loop door die stad en ik zie dubbeldekkers, rode dubbeldekkers bussen voorbij Achteraf blijkt er natuurlijk dat die Engelsen daar natuurlijk uh, die bussen hebben vervoerd daar natuurlijk uh, En dan ben ik ben de weg kwijt en ik stap op een gegeven moment in de trein uh, daar spreken twee politiemensen me op een gegeven moment aan. En ik geef aan dat ik niet weet waar ik ben en waar ik vandaan kom. En uh, die nemen me mee naar een noodopvang in uh, Bombay. In de wijk Dongri. Ik noem deze naam wel, maar toen wisten we nog niet dat, dat die wijk zo heette, natuurlijk. Uh, en dat was een oude Engelse gevangenis. Uh, die deed nu dienst als zeg maar, opvang van allemaal kinderen die van de straat afgehaald werden. of van een huis uit waren weggelopen in verband met huiselijk geweld. of uh, opgepakt waren door de politie voor uh, bedelen, uh, kleine zakkenrollerij, uh, mm. dat soort delicten. Dus er zaten een paar honderd tot duizenden kinderen in dat gevangeniscomplex. Uh, zonder luxe, zonder meubilair, alleen op de grond zitten, een bakje rijst. en in de hoek kon je je behoefte doen. En daar heb ik tot zeker een een half jaar ongeveer in verbleven. Totdat er een uh, Belgische priester daar naartoe kwam. En die Belgische priester die zag de erbarmelijke omstandigheden waarin de kinderen zaten, waaronder ik ook. En uh, die heeft toen tien kinderen meegenomen. Waaronder ik er eentje van was. En die tien kinderen zijn toen naar een ander te huis gebracht. En dat stond onder de leiding van een belgische overste zuster uh, en van de orde van de sisters of the cross uh, en daar, daar was een meisjes te huis van de leeftijd van baby van een paar weken oud tot 16 jaar Uitje. 16 18 okay. jaar ja. uh, waar in principe geen jongens uh, verbleven en uh, ik de mogelijkheid om daar nou, in ieder geval onder zeer mooie omstandigheden ten opzichte van de noodopvang, ten opzichte van de gevangenis. Daar te mogen opgroeien tot mijn zesde levensjaar. Ik kreeg daar onderwijs, ik kreeg daar eten. Het was veilig, het was omhangend. Het was een mooi stukje natuur, ook mooie tuinen, boerderij, school, alles. Dus zo'n schril contrast tegen het eerste noodopvang. Nou ja, dus ik was heel happy. Ik was een heel vrolijk kind. Ik kan me precies herinneren. die zusters die me opvoeden. Die ben ik blijven opzoeken tot, tot nog vorig jaar. En toen oh ja. is ze helaas overleden. Die, die, die zuster die mij heeft opgevoed destijds. Zuster Vida. Um, maar dus dat, daar was ik heel blij mee. En, uh, dus ik was toen... Een, hij, hij nam er tien mee van
0: die duiz, zeg maar, ja, duizend... duizend keer, keer, ja, maar ja, ja. duizend En weet jij waarom, ze jou meenamen, of waarom die priester jou meenam? Puur lak. Oké. Okay.
1: Puur lak. Want hij had willekeurig honderd anderen kunnen. Mee maar niet heen.
0: omdat je iets goed kon? Uh, nee, de nee, bal nee, 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 of, nee, nee. Of,
1: ja, maar we hadden we maar een bal, hè? Ik bedoel, oh, oké, okay, ja. Dat, Geen idee. Daar staat dat ik uit de hoeken, maar het feit dat je daar helemaal niks had. Iedereen zat onder erbarmelijke omstandigheden. We waren allemaal uitgemergeld, onder voet, onder allerlei ziektes, want je neemt van alles mee. Nou, dat zat er allemaal. Hm. Uh, en stond dat dan
0: onder toezicht van de overheid dan of zo? Of was het ook een... Het is, is een
1: overheidsinstantie. Uh, heet tegenwoordig... Kun jij je
0: telefoon op die stoel leggen? Ja. Ja.
1: Het heet ja. de Children Aid Society. Okay. Uh, en de overheid uh, financiert dat. Maar dat zijn maar een paar roepies per kind. Dus dat is voor een bakje rijzen ja, en, okay. en een broekje is het dat. Maar meer is het dan ook niet. Dat is geen geld voor iets meer. Uh, en de... de, 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 de ...de delinquenten die gaan na een bepaalde tijd weer terug te straten... ...omdat ze de straf erop hebben zitten. Nou, je weet, die gaan weer de straat op die gaan... En de anderen die van... Eh, zijn, ja, ...als er geen familie van ter, eh, komt... ...of eh, geen enkele kennis... Eh, ja, ...dan worden ze naar anderen te huizen gebracht... ...en dan eh, hopelijk op een... Eh, ja, ...adoptie, her en der... ...of, een, of een, inderdaad blijven ze in het thuis ...totdat ze 18 zijn en, en zelfstandig weer kunnen gaan leven.
0: Ja. Dus bij die eh, moeder, moeder Overste ja? eh, ...vanuit daar... Kwamen de verzoeken binnen, of het doel was jullie herplaatsen of plaatsen ja, ja, het bij, was, bij het gezinnen? Is, het is,
1: was sowieso dat <coughs> uh, ook in dat meisjeshuis waar ik in zat, hè, St. Catherine's Home heette het, uh, die kinderen uh, in principe, een aantal daarvan ook terug zouden gaan naar families, omdat ze daar inderdaad tijdelijk daar zaten in verband met huiselijk geweld of rechtszaken liepen ja. of anders is. Uh, maar ook inderdaad kinderen die te niet waren gelegd, baby's van een paar weken oud of zelfs een paar dagen oud. Want aan de poort van Sint Ketterson hangt een mandje, en
0: daar kon je kind, daar kon je kind
1: in leggen. Je moet wel weten dat inderdaad in India als uh, uh, vrouwen een kind krijgen en die van bepaalde, de mannen van een bepaalde komen af, dat niet gewenst is in de kast ofzo, hmm. ja dan mag je kind niet houden, dus wordt hij afgestaan. Okay. Of anders wordt die vrouw mishandeld of whatever, dat is in ieder geval uh, niet oké. Okay. Uh, of ze zijn, hebben geen geld om het kind te onderhouden. Dat kan ook. Er zijn allerlei redenen voor, om ze de kinderen te bondelen. Dus van een paar dagen oud tot een paar weken oud. Uh, ja, en dan in dat huis worden de kinderen goed verzorgd. Krijgen goed eten. krijgen uh, Educatie. Uh, dus bescherming. Dus op zich vond ik daar een stukje paradijs in, in nou ja, zo'n omgeving. Zo voelt het er ja. nog steeds voor mij. Als ik daar kom, ja. is dat een stukje paradijs voor mij. Dus die ontmoeting met altijd bijzondere mensen is wel een leidraad in mijn leven geweest. Altijd. Of nou die prinses, of die zuster Vida die mijn moeder is geweest. En daarnaast mijn adoptieouders. Het zijn altijd bijzondere mensen die maken dat mijn leven een bepaalde wending heeft gekregen of een bepaalde ja. invulling heeft gehad.
0: Hé hey, luister eens, als jij dan uh, uh, toch zo ver kan teruggaan, hoe, 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 als je zo klein bent en je bent dan alleen in al die, 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 die ellende, wat, 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 wat denk je
1: dan? Ja, survival hè. Dat is, ja? over, is, is overleven, okay. uh, dat denk je niet of niet bijna. Er is een automatisme, er is een overlevensinstinct, je moet gewoon eten. Mm. eten. Dus schapen wat je schapen kan uh, uh, en zorgen dat je uh, uh, in de aandacht komt, dat je gezien wordt. Mm. Uh, 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 dat je ertoe doet, want anders overleef je niet. Mm. Uh, dus dat mechanisme dat is, het begint al op hele jonge leeftijd natuurlijk en dat speelt natuurlijk wel op mij natuurlijk want dat vormt je natuurlijk enorm voor de rest van je leven het overleven eh, maar ook leven een eenzaamheid hè, alleen ja. je hebt geen andere nodig om te kunnen overleven weet je wel? dus dat, dat, dat dus eh, terwijl een mens eigenlijk gewoon een sociaal iemand is maar ja, eh, ja als je alleen bent en je hebt niemand die voor je zorgt dan moet je het zelf doen ja. Dus al heel vroeg een heel vroeg stadium ben je al bezig met volwassen worden. Voor jezelf, zorgen Ja, ongelooflijk. Terwijl je drie, vier jaar...
0: Maar je hebt nu vier jongens, dus jij kan dat wegzetten tegen hoe je zelf, zeg maar...
1: Ja, kijk, die ervaring wat ik heb beleefd in mijn levensjaar... ik, gun ik mijn kinderen natuurlijk niet. Ik bedoel, geen enkele ouder wil dat dat zo is. Dus je gunt de kinderen het beste goed eten, go goede bescherming, kleding, zorg dat ja. ze zich goed voelen, onderwijs, eten. en hoe ze het dan allemaal vanaf brengen, dat is hun uh, uh, keuze, maar je probeert ze van alles uh, te voorzien, dat ze een goed leven kunnen leiden, ja. en uh, de basis in ieder geval er gelegd is. Okay. Nou, dat is mijn primair uh, levensdoel. Ja.
0: Uh, maar goed, jij komt op Frankfurt aan, Die Ja. dan? Is
1: ja, twee, twee... Ja, kijk, uh, ik kwam naar uh, Nederland toe, en ze hadden meteen mij verteld, je gaat naar je zit voor het eerst in een vliegtuig. Ja. Eerst in een vliegtuig, gaaf. Maar ja, dat is ook maar wel, zo, wel leuk. Ja, ja, okay. als je jong bent en je, je zit in een machine wat je niet kent ja. en uh, je hebt er wel van vader een keer gezien, maar je mag er dan in zitten. Ja, je weet niet waar je naartoe gaat, nee. want je kunt geen voorstellen maken natuurlijk als kind. Ze, ze hadden me inderdaad gezegd dat het naar mijn nieuwe ouders ging, maar ja, die, die connotatie had ik helemaal niet. Wat zijn ja, ouders? Ja, weet, je weet niet weet wat niet. ouders zijn. Nee, nee, nee. dus... Uh, ja, en ze hadden gezegd van, uh, ja dat is koud hè, want die is een, India is natuurlijk een heel warm land, en ja, en, de, de westen, dat Westen was heel erg koud natuurlijk. Dus ze hadden helemaal dik aangekleed. maar 1976 was één van de warmste zomers van, de, uh, van Oud, even uh, 42 graden volgens mij. Dus ik kwam als Michelin-mannetje daar uh, in Frankfurt aan, je <laughs> zweet me kapot. <laughs> nee, maar dat is een gewaarwording, want je wordt aan de hand van een stewardess meegenomen door zo'n sluis. Er zijn ook veel van trouwens. Dat hebben mijn ouders zelf gemaakt, zo'n 8mm camera. Dat is gaaf om te zien. Er zit geen geluid bij trouwens. Maar dan zie je mij aankomen lopen met zo'n stewardess. En dan zie ik mijn moeder, mijn adoptiemoeder. Die komt mij dan en die knuffelt mij en die neemt mij mee. En ik loop met hun mee. Ja, en dan gaan we samen naar de auto, de Voxel Viva. Dan zit ik achterin, krijg uh, uh, ik wat cadeautjes om me mee bezig te houden. En, uh, als ook als presentje, ik weet niet hoe je het moet opvatten. Maar, uh, en ik had ook een zakje meegekregen met presentjes voor hun. Dus dat was een, uh, ja, een voetbalwedstrijdje verwisseld even vlaggetjes ja. uit. Nee, maar dat was heel bijzonder. Uh, tot op een gegeven moment, ik merkte dat ik uh, dingen, her niks herkende. Het was allemaal anders. Uh, de omgeving was anders, uh, de mensen waren anders, uh, onderweg naar Maastricht toe, hè, daar waar we, uh, mijn ouders woonden. En toen zonk bij mij binnen van, hé, hey, dit is wel heel erg anders dan anders. Uh, en op een of andere manier breekt bij mij de paniek uit en dan begint ik keihard te, te janken. Hm. Zo hard dat mijn ouders de paniek raakten van, oh god, wat hebben wij gedaan? En jong. dat is niet meer op, <laughs> op heel met de janken. En er zijn of ze of we door moesten gaan. <laughs> Die ja. dus, maar op een gegeven moment eh, bedaarde ik en eh, kreeg ik nog wat. Eh, zat ik bij wat cadeautjes te spelen en dat eh, was het wel goed. En toen kwam ik kwam bij Maastricht aan. Een heer een dorpje bij Maastricht, waar mijn ouders woonden. En de hele huiskamer was vol met oma's, opa's, ja, tantes, eh, eh, neven, nichten, de hele rattenplan zat ja. er. En ik eh, eh, om me heen zat te kijken, oh. Wie zijn deze mensen? Ze zien er allemaal anders uit. En ik zag mijn opa zitten. Dat was de vader van mijn moeder. Dat was een oude man. Een hele grote keel. Een dikke pijn in de hand. die zag er wel amabel uit. Ben ik op zijn schoot gaan zitten. Dat oh, was het goed. <laughs> ja. ja,
0: maar jij was natuurlijk een klein zwart mannetje. Want die zon ja. die moet natuurlijk jou weet je? echt helemaal zwart hebben gebracht, ja. toch?
1: Ja, maar kijk, weet je, sowieso. In Limburg, 1976. Ja, ja dat kan je Ja, dus, weet je. Het is ja. geen Amsterdam, geen Den Haag of Rotterdam. Hè? Maar... En zeker niet in de jaren 70.
2: Ja.
1: Uh, mensen hadden wel donkere mensen gezien natuurlijk. Van Molukse uh, uh, afkomst ja. natuurlijk, ambonezen. Die zaten wel in een aparte wijk altijd vooral. Maar ik was inderdaad heel opvallend in de, in de omgeving, ja. dus Wat sprak
0: jij dan? Ja, je sprak gewoon
1: India nou ja, of Engels. Ook. Ik, ik sprak in die tijd nog Marathi en Hindi, maar ik had ondertussen ook Engels geleerd natuurlijk bij de, bij de zusters. Dus, ja. dus ik kon perfect Engels praten,
0: oh, okay. dus, dat
1: dus dat scheelde enorm. En dus ik kon me ook verstaanbaar maken in Engels. Nou gelukkig lukte dat een beetje. Maar ik moest ja, binnen afzienbare tijd, want ik zou naar de, la, naar de eerste klas lagere school gaan in die tijd. Dat is nu groep 3 ja. is dat. Hè. Uh, ja, dat is alles in het Nederlands. Ja. En ik, ging, ik kwam, even kijken, 30 juni kwam ik aan in Nederland. Nou ja, zeg, eind augustus, begin september, begin je aan het eerste, school, eerste ja. schooljaar. En dan ging alles in het Nederlands. Dus ik kreeg wat extra bijles op Nederlands naast mijn reguliere school. En bij de nota spraak sprak ik Nederlands. Maar daarvoor sprak ik nog een andere taal, dat was de dialect van Maastricht. Van Heer, eigenlijk. Ja. Dat had, had ik eerder onder de ja, knie. dat had je eerder dan had ik eerder onder de knie dan Nederlands. Oké. Okay. Ja. Hey, en hoe ontplooide jij je als, als
0: kind dan binnen die vreemde omgeving?
1: Nou ja, ik, ik, wat ik me kan herinneren is dat ik me super z'n voelde hmm. in, de, in het gezin. Hè, mijn vader en moeder. Die voor mij gewoon mijn vader en moeder waren. Dus dat was Liefdevol. Een... Ja, heel fijn. Ja. En zeker met de tantes, neven, nichten, vriendjes in de straat. Het was heel prettig, aangenaam. Ik was natuurlijk wel een curiositeit voor heel veel mensen. natuurlijk. Ja. We zaten me aan te staren, <laughs> maar kom daar komt daarna voorbij en stuitert, weet je wel. En dan ja. zie je altijd de, 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 de dametjes op de hoek met die hoofddoekjes. In die tijd hadden ja. andere mensen hoofddoekjes. Hè. Uh, en die zaten ook wat is dat dan? Hè? Is die vrouw vreemd gegaan of zo, weet je of zo? <laughs> Ja, nee, dus, dus uh, dat soort dingen, maar ik, ik, ik hield me daar niet mee bezig. Ik was vrolijk, ik voetbalde, ik deed allemaal uh, dingetjes. En dus ik voelde me helemaal, totdat de winter kwam. En toen voelde ik me wel even een beetje beroerd. want dat was de eerste keer dat ik sneeuw zag en het was ijskoud. Ja, daar had ik geen rekening mee gehouden. Was ik ook slecht, slecht op geprepareerd door mijn ouders, vond ik. Maar uh, nee, die, die maakte allemaal grappig. Hey, en
0: hoe ik. is dat dan om liefde te ontvangen?
1: Ja, heerlijk.
0: Die je niet kent? Die, nee. dat nee. kende je het toch niet? Ja, misschien bij die zusters dan wel iets van affectie ja, gekregen. Ja,
1: of... precies. Die zusters kreeg dat inderdaad. Hè. En, 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 ook met, de, met kinderen onder elkaar heel veel. Dat, dat, dat heeft maar ook heel veel. Want toen ik geadopteerd was, zijn ook heel veel andere kinderen geadopteerd naar Europa. Dus daar, daar hebben we nog steeds contact mee zelfs. Oh, ja. uh, eentje woonde in Hoofddorp. Twee woonden in België, in, uh, in de buurt van Antwerpen, met Sint-Niklaas, in uh, Aarschop. Dus een aantal woonden in Frankrijk. Dus, en één keer zoveel dus tijd okay. zien we elkaar gewoon nog steeds. Hebben we allemaal al totaal andere levenspaden bewandeld natuurlijk, zijn ook allemaal ook anders omgegaan met hun adoptieouders en zo. Maar eh, het is geweldig om, om liefde te ontvangen, gewaardeerd te voelen, herkend te worden en, en bescherming te hebben, en dat je mag zijn en doen wat je graag wil. Ja, ik wilde voetballen, ik wilde muziekles, ik wilde dit. En ja, weet je, ik kreeg de mogelijkheid. Dus mijn ouders hebben me ook altijd in de gelegenheid gesteld om te ontdekken, om te voelen, proeven, ervaren. Ja, dat is goud waard. En ik had dat altijd zeer gewaardeerd. Dus ik zie dat ook weer terug met mijn kinderen. Van het ervaren van dingen. Probeer het uit. Dan kun je pas zeggen wat je ervan vindt. Of er, of er wel of niet iets is. Ja, ja. En, uh, en je hebt altijd over iets over te praten. Ja. Dus, uh,
0: ja, het lijkt mij zo, 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 uh, zo mooi als dat, dat je dus die liefde... Namelijk, uh, nou, oké. Okay. Jij, jij speelt papa, mama. Ik speel het kind. Ja. Jij bent natuurlijk klein. Dus, dus nou, dan heb je die liefde heb je nooit ontvangen. En dat dat dan uitgroeit tot hé, jullie zien, nou, jullie praten hetzelfde qua dialect, maar voor de rest lijkt het natuurlijk geen flikker op elkaar. Nee,
1: dat nee, nee. toch? Nee, nee dat is altijd van: uh, uh, waar zijn jouw ouders? Ja, daar zijn die. Ja. Ja, oh, oh, oh. Uh, <laughs> ja. Hallo? Oh, oh. Ja, 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 ja. oké. Okay. Ja, ja. dus okay. En ik vind het ook op een met gegeven moment, ga je ook heel luchtig en speelt me om en zo voor de gek houden, natuurlijk. Ja. <laughs>
2: You won't, diamonds on the ring of gold You say you won't, your story to remain untold But all the promises we made from the cradle.
0: Maar luister eens, en dan, dan groei jij daar dus op. Ja. Gewoon uh, zoals die jongens van de bontekoe, om het zo maar te zeggen, van vroeger. Ja. Gewoon een Hollandse jongen, alleen je ziet er anders uit. Ja. En wat, 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 wat heb, jij dan, heb jij dan ambities op een gegeven moment? Want dan op, een, op een gegeven moment ga je natuurlijk vormen, ga je naar westerse normen, ga je denken en uh, ambiëren, of niet?
1: Ja, ik weet niet of dat alleen maar Westers is, hè? maar in ieder geval, uh, ik ben wel Westers opgegroeid ja. en opgevoed. Dat is één ding wat zeker is. Uh, ondanks dat men uh, uiterlijk iets anders uh, zegt, uh, uh, ben ik zo innerlijk zo westerlijk als wat geworden. Uh, maar op de, buitenkant weet dat, of de buitenwereld weet dat niet. Dus ja. dat is altijd wel een dingetje. Dat mensen aan de buitenkant denken, het is iemand die een andere achtergrond heeft.
2: Ja.
1: Dus zich ook anders zal uh, gedragen. Maar verget is goed hoe die westerse wereld werkt. Ja. Uh, maar wel ervaar bij een discotheek dat het even anders werkt voor mij. Ja. Uh, of uh, in, uh, andere settings weet je. Dus, uh, Of op een voetbalveld, uh, waar je af en toe wat commentaar krijgt. Uh, zo, weet je. Ja. Dus uh, daar gooi je wel mee op. Ja. Maar ik voel me... Hoe
0: wel, wel. hebben jouw ouders daar je uh, voor gewapend? Of, niet. Hoe, niet. Helemaal niet.
1: We nee? hebben nooit over je praat. Okay. Ik heb er ook nooit uh, aan de orde gesteld.
0: Dus in dat overlevingsding ging jij gewoon Ik door handel het op, wel. Ja, fuck it, ik ben blij dat ik hier ben. Ik handel het wel. Ah, ja, okay. ik, ik overleef wel. Oké. Okay. Ja. En dat heb je... Altijd zo gevoeld? Nooit een moment gehad van godverdomme, nee. wat
1: doe ik hier? Nee, nee. Nee? Nee. Oké. Okay. Nee. nee, kijk, op een of andere manier dacht ik ook niet van, dit moet ik iets met mijn ouders bespreken of zo, de, de, dit soort dingen. Dus in die tijd was ik daar niet volwassen misschien genoeg voor om dat zo te bedenken en zo te doen. Uh, maar ik was ook een overlever, hè? Hey, niemand gaat me raken. Ik hm. heb me wel weer bij de discotheek, maar uiteindelijk word ik een keer eigenaar van die discotheek hm. en dan leg jij eruit. Oké. Okay heb je zo'n gevoel. Ja, ja, ja. ja ik snap het, ik uh, Dus ik laat me niet zomaar kisten. Ja. Uh, en dat is iets ook eens natuurlijk wat van jongs af aan een beetje gegroeid is, maar je moet wel een stevige uh, huid hebben. Wil je, uh, wil, je, wil je weer tegen dit soort dingen? En ik heb lang gemerkt van ja, het is, uh, het is de dood of de gladiolo op een gegeven moment. En ja. Ik wil ook gewoon een licht gelukkig leven hebben. Nou, ja, dan moet je er ook voor vechten. Uh, ja. Je krijgt er niet zomaar. Nee.
0: Maar dat is wel aan je toevertrouwd dan, toch? Of niet? Als je, als ja. je zo'n achtergrond hebt en je weet dat ook nog te herinneren. Als je dat nu herinnert, wist je dat toen ook te herinneren.
1: Ja, ja. Dus kijk, de, de basis is gelegd, in, ja. in de jongere jaren. Uh, alleen de omstandigheden in het context waarin je acteert... is natuurlijk heel anders dan ja. naar andere leeftijden. Naar andere, en de omgeving waar je zit. Uh, maar je bent altijd apart, je bent altijd anders. Hm. Je zal altijd uh, uh, op een bepaalde manier bekeken worden... En op zich is dat helemaal niet erg, hè? Uh, maar als het gaat over gelijke kansen, gelijk uh, behandeld worden, is dat toch nog wel een dingetje natuurlijk. Uh, als het consequenties heeft voor jouw pad en voor jouw carrière. Ja. Dus uh, ja, het nou, dus besef van beurswording is al één, hè? en daarmee weten om te gaan is het tweede. Okay. Ja.
0: Maar ben jij beter, uh, ge, heb je beter gedijd? of we noemen dat, dat uh, is het een goede plek geweest om op te groeien als zoals je jezelf nu beschrijft, of had je liever in de stad willen wonen achteraf gezien dan? Nee,
1: ik, ik weet niet of dat een of ander, het ongetwijfeld dat er wat verschillen bij, zal uitgemaakt hebben. Of, of misschien ook in nee,
0: maar je hebt wel het voordeel gezien van die kleine hechte gemeenschap waarin je geaccepteerd was? Ja,
1: weet je, ik, ik, in mijn jeugd heb ik echt hele goede herinneringen. Ja, en oké. natuurlijk zitten daar heel veel donkere elementen in. Kijk, je moet je me voorstellen, op school, op de lagere school waren er wel een paar donkere kinderen, wat ik al zei, een paar homoneese kinderen of melukse kinderen, maar als hij naar VWO ging, was het de enige,
2: ja.
1: weet je wel. Want die mensen hadden geen toegang tot dat soort onderwijs op dat moment. Hè. Uh, misschien wilden ze ook niet, of andere redenen, maar het was zo, en dan zie je nog heel veel zo, dat het op de hogere uh, opleidingen uh, toch een andere wereld is. Ja. Uh, en ik zat ertussen, dus voor mij, ik, het was altijd opvallend. Ja. Ook bij de voetbalclub, hoeveel mensen speelden in, in, in die, die categorieën? Waarom maar weinig? Hey, en en uh, met de meiden, wat was je dan? Uh, was nou, was dat je was niet vervelend, hè? Nee, nee was je wel exotisch natuurlijk, of niet? Ja, daar voordeel, vind, voordeel da, in, viel, in, in da, de aandacht? Of, uh, daar viel je ook in op. Uh, dat had ook zo, soms zijn voordeel, dat, okay. uh, dat was ook zo. Ja. Maar
0: omdat je lekker danst? Of, 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 nou, wat, ja, of, ik, ik,
1: uh, ik probeer te bewegen. Uh, <laughs> En dat ging aardig, laat ik zo zeggen. Nee, dat, is altijd, dat, dat doet het altijd goed. Okay. Ja, ja, nee, dat is een <laughs> Dat, dat doet het altijd goed. Oké, dus ja. dan ga jij het VWO doen. Ja.
0: Dat maak je dan af.
1: Ja. En dan? Ja, ik had het idee om dan uh, het leger in te gaan. En waarom dan het leger? Ik uh, was een heel actief kind. Ik sportief. Ja. Uh, heel veel challenges, uitdagingen. Uh, nou, dat doe ik best wel overal wel goed in zijn. Ik uh, zie je steeds steeds zelf uitdagen. En hield ik van avontuur. Uh, dus ik denk, uh, nou, uh, laat ik vooral uh, mijn zinnen zetten op een leger. Nou ja, dat was uh, eigenlijk nog dan uh, volgens mijn ouders.
0: Ja, snap ik. Ja, snap je. Heb je eindelijk een kind, ja nee, dat is toch zo. Heb je eindelijk een kind, dan kiest hij voor iets waar je hem dan eventueel mee zou kunnen verliezen.
1: Ja, maar in die tijd, moet ik heel eerlijk zeggen, hè... Eh, eh, dus uh, eind jaren 80 uh, begin 90 er jaren, er waren nog niet zoveel missies. Cambodja uh, nee, okay. liep toen volgens mij Libanon en ja. zo, uh, maar een merendeel van het leger was nog nooit uitgezonden. We zat nog helemaal niet in een leger om nee, uitgezonden te worden. We konden niet worden. in de toekomst kijken, maar uh, goed. Dat vooral je de dat... Hoogduitsche laagvlakte bewaken en uh, ja. maak een vuist van je gezicht en natuurlijk. Nee, maar de ja. kans
0: dat je, dat je in contact zou komen met dat soort... ...extremiteiten is groter dan dat je achter een bureau zit, weet ik veel, van ja, Dirk de, ja. van der Broek of... Nee, zeker, zeker. Huh? Maar ik denk
1: niet dat dat de reden was waarom, mijn, uh, zeker mijn vader zei, dat dat geen goed idee was. Dat het ging meer om het feit dat het te doen gebruikelijk was dat je naar je VWO de universiteit ging. Hmm. En een, een doctorandus of hoeveel titels er allemaal aan vast zaten, ging halen en daarna ging werken. Hmm. Want het zo, zou zonder zijn om zo'n VWO te verwaarlozen om een leger in te gaan. Ja. Dat was volgens mij meer precies. Oké. Okay. Ja.
0: Maar goed, met jouw VWO, ja. hebben we net besproken, kies je dat niet voor hè, de, de ambitie die je zoon nu ook heeft, maar kies je een ander pad.
1: Ja, ik, eh, dus wat ik al zei, hè, dus mijn pa en mama die zagen daar echt niet zitten, dus die zeiden van, joh, jo, je gaat maar studeren, Dus toen ben ik binnen, want ik moest met een rap time een keuze maken, welk studie dan? Uh, nou, één ding wist ik zeker, ik wilde op kamers, dus moest ergens een universiteit zijn wat ver weg lag. Uh, en nou ja, toen ben ik een aantal universiteiten afgegaan. Toen kwam ik in Tilburg op de cup uh, uit. Dat heette toen de Katholieke Universiteit Brabant nog. Uh, nou, daar hadden ze iets van bestuurs- en beleidswetenschap. Klonk goed. Heel uh, wetenschappelijk ook. Een mooie titel. Ik denk, nou, laat ik dat maar pakken. Kan ik in Tilburg uh, op kamers? En dan zien we wel. Uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik ben ingeschreven, ik ben inderdaad gaan studeren in Tilburg. Heel leuk leven gehad, ons daar in studentenhuis met 24 studenten ongeveer. Nou, geweldig. Je komt ook weer een heel ander leven terecht en je gaat je grenzen verkennen. En nou, uiteindelijk kwam ik van studeren, dus inderdaad, wat helaas, wat, wat minder terecht. Ja, daar waren mijn ouders ook niet vrolijk, blij mee, natuurlijk. Ze dus zei, ja, ik wilde toch liever iets anders doen. Nou ja, dan zei bij Gods gratie, en toen ben ik dienstplicht gegaan. Okay. en Zo ben ik uh, met die oh, dienstplicht. ben dienstplicht geworden.
0: Oh, ja. Dus het was wel iets van een proefperiode.
1: lichting richting 93.
0: Jouw vader had zoiets van: nou, laat hem dan maar in dienst gaan. Laat het hem maar ervaren. Dan, dan hij komt dat, hij wel weer terug. En dan gaat hij lekker naar ja, Tilburg. En dan precies. hebben we een dokter anders in precies. de familie. Ja, precies. Ja, okay. precies.
1: Maar de dienstplicht beviel me hartstikke goed. Okay. Ik ben uiteindelijk gestationeerd in Duitsland. Uiteindelijk. Nou, Daar heb ik eerst meer dan een jaar vertoefd. Nou, geweldige tijd gehad. Als een vis in het water, is dat het? Ja, heerlijk. Nee, niet alleen... Kijk, het mooiste vond ik van die tijd... Even los dat je in een militaire tenuitje rondloopt... Is de verschillende soorten mensen die bij elkaar verplicht waren opgeschikt. Hè? Ja. Want uh, die kwamen van alle larange, standen, hoeken van het land. Ja, dat bij elkaar. Jongen, ik heb gelachen en genoten en geleerd. Nou, dat was echt goud. Goud.
0: Ja, oké.
1: Okay. Uh, even los, want dat je ook feestjes hebt en dat soort dingen. En, uh, uh, maar... Uh, dat je met zoveel mensen zoveel rijkdom creëert... en uh, mensen mag ontmoeten zoveel verschil in zit Ja, dat, dat vind ik altijd gaaf. Okay. Dat, dat zou ik ook altijd, altijd opzoeken.
0: Ja. Ja. hey uh, even zwijf, maar zie jij dat, dus, heb je nog contact met een aantal van die
1: luiden uit die tijd? Uh, even kijken. Heel enkele keer heb ik wel contact, maar dat is niet meer zo structureel of zo. Dat was nee, maar ze zijn re... geen vrienden uit voortgekomen? Uh, jawel, daar, eentje ervan, uh, daar hebben we nog steeds regelmatig en af en toe gaan we een biertje met elkaar drinken. Ah, okay. ja, ja. Maar merendeel zou ik alweer, want dan moet ik even verdiepen... In, en wie weten ook waar aan het komen bij elkaar. Volgens mij hebben we dan weer de grootste ik okay. niet op. Maar jij bent een van de weinigen die beroeps is geworden...
0: of zijn er meerdere uit dat... Bij
1: de zijn, de, van mijn club toen zijn er maar weinig volgens mij beroeps geworden, uiteindelijk. Uh, er zaten toen een aantal KVV'ers, volgens mij, heette dat toen nog... Ja. Uh, die daarna wel over zijn gegaan naar beroeps. Uh, ja, maar in principe gingen ging de mensen gewoon terug. Naar waar ze vandaan komen. Okay.
0: En, uh, ja. Maar goed, jij koos dus. Pa, moet je luisteren. Geweldig. Ja, sorry, maar het experiment van jou mislukt. Voor mij gelukkig. Ik blijf in dienst. Ja, okay. zeker, zeker. En dan zegt hij tegen jou, maar oké, okay, dan, dus dan, dan ga je naar, gaan naar gaan. de kamer. Want je hebt toch, hè, we hebben geïnvesteerd ja. in ja. VWO. Ja. Toen en dan zeg weer, jij...
1: Toen moest ik hem weer teleurstellen. Dat gaan we niet doen. Okay. Hij weer balen. Zeg, wat dan? Wat nu weer? Zeg: nee, kijk. Op dat moment was het zo dat het beroepsleger pas echt voor me begon aan te nemen. En, ja. en, en, en ik hang het toch ik...
0: iets laag, want ik wil doe... ja. zorgen dat je niet. Je hebt sowieso dat ding helemaal hier. Goed. Zo, met die baard van je. Nou, ja, baard, baard, bijna kerst. Dus, ja. ja, dus Weert? Of uh, in ieder geval uh, KMS? Nee, nee, dus,
1: dus ik zei zo van: uh, kijk, ik uh, weet nog niet hoe... hoe dat gaat met het beroepsleger. Uh, en als ik het K.M.A. ga doen, dan moet ik vier jaar de opleiding in, plus de dienverplichting van volgens mij was er zes jaar in die tijd nog. Dus totaal tien jaar als ik zou tekenen voor de K.M.A. Mensen, dus ik zo aangenomen worden natuurlijk. Ik zeg, ja, stel me voor dat de beroepsleger totaal anders is dan dan, dan de wat dat wat er natuurlijk sowieso is, maar als het dusdanig anders dat het me helemaal niet beviel. Dan zat ik tien jaar vast aan een contract. En ik zag ook mogelijkheden, dat had ik gelezen op het K.M.S. ook. Hè. Uh, dat er uh, uh, mogelijkheden waren voor koffverband, BBT-verband. Uh, uh, en dat er ook nog eens een on, on een bijdrage kon leveren aan je groei naar een officiersrang toe. Hè? Uh, wat ik heel fijn vond om, t, uh, uh, om te ervaren, zeg maar. Uh, nee, van, joh, dat is een mooie combinatie en ervaring. Plus nog een keer een korte tijd bestek dat je het contract hebt... voordat je de bewuste keuze maakt om voltijds voor je leven bij de Defensie te gaan. Uh.
0: Maar in die tijd... Was het toch ook zo of oh nee, dat was daarvoor. Hè? Als je kvv werd, kon je nog een keer verlengen en daarna ja, moest je de dienst uit. Ja, maar dat was toen was niet toe, meer. Was al al nee, okay, dat was al, het, al, was al klaar. Idiote regeling toen de tijd. Maar goed.
1: Ja, dus dus jij, het was, jij, was jij... of beroeps of draait. Ja, ja, okay. en, en de BBT was toen nog alleen nog voor uh, de KMS. De, toen hadden ze dat nog niet voor de officieren in, in okay. de, de dus ja. dat was een goed, redelijk nou, alternatief, nou, toch? Nou, paar paar niet, maar... Nee, oké, okay, maar... Ja, weet je, hij gewijst uh, de rol, zoek het dan maar ook uit. Nee, bij wijze van spreken, hij heeft mij gewoon gesteund natuurlijk, maar... had me liever gelijk gezien naar de camera, ja, anders, uh, Maar goed. Dus, zo gezegd, zo gedaan, ik heb mijn sollicitatieformulier ingeleverd. Ik kreeg een afwijzing. Oké. Okay. Ik denk, shit, waarom dat dan? Dus ik gebeld, uh, ik zie een afwijzing. Ja, meneer, u bent gescoold. u heeft VWO gehad... Uh, wij adviseren om gewoon naar de KMA te gaan. Ik zei, ja, dat klopt, dat, dat, dat snap ik dat ik naar de KMA kon gaan, maar ik heb bewust gekozen voor de KMS. Waarom dan? Ik zei, ja, ik wil ook weten en ervaren, voordat ik naar zo'n KMA ga, uh, wat het is om onderofficier te zijn. Wat het nou betekent uh, en hoe het leven is om onderofficier te zijn en aangestuurd te worden door officieren. Want als ik die ervaring heb, en ik ga een keer solliciteren voor zo'n KMA en ik word officier, weet ik precies. Of, of kan ik in ieder geval inschatten wat er leeft dan bij die mannen en manschappen. En uh, kun je veel beter ook aanvoelen hoe je ze kunt stimuleren, activeren... om dingen te doen waarin, ja, om een grote tijdsdruk en stress uh, toch uh, je team uh, voor was te krijgen. Nou ja, toen dachten ze van, ja, dat hebben we nog nooit meegemaakt. <laughs> Weet je? Uh, dat spraken ze ook zo uit? Ja. Hun verwondering ja. spraken ja. ze ja. uit? Okay. Ja. Er, 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 er is nog nooit iemand zo weer bij ons binnengekomen. En ik mocht binnen. Ik mocht okay. me, dat heb ik gedaan. Dus ik heb een KMS-opleiding gedaan. Verkort traject uh, om BBT'er te worden. En ik werd uh, wachtmeester van de cavalerie. Uh, en met name een SMO uh, op de zijn in Amsterdam Een tankcommandant geworden. En uh, paraat bij elf tanken en uh, Hoogschot destijds. En nog niet veel later op uh, missie in naar Bosnië met de IVW. Oké,
0: okay. met een tank? Met de tanks. Oké. Okay. Ja. En hoe was dat dan? Want dan ga je tegen je vader vertellen, nou, het is niet alleen KMS geworden. Maar, joh, ik ga ook nog even op vakantie. Ja. Waar ga je heen dan? Ja. Nou, naar het zonnige bosnië? Ja. En dan, wat is de reactie dan?
1: Ja, daar ging niet gelijk uh, applaus van, uh, van mij. Nee, nee. nee geen staande ovatie. Snapte natuurlijk wel dat het erbij hoorde. Uh, sterker nog, ik had me ook opgegeven daarvoor. Ik hoefde niet.
0: Had je dat verteld?
1: Ja dus uh, want uh, ik zat in een bravo eskadron en een alfa eskadron bij uitgezonden. onder leiding van een uh, major die nu hier twee deuren verder uh, woont van mij hey. ja. en uh, en ze zochten nog mensen omdat ze het niet gevuld kregen en toen hebben we mijn hand opgestoken okay. Ja. En,
0: uh, maar dat was allemaal op vrijwillige basis? Nee. Omdat jij zegt dat er ze niet genoeg mensen konden krijgen?
1: Een aantal mensen hadden gewetensbezwaar. Ja, oké. Okay, dus, ja. dus, dus, er waren toch een aantal mensen die in één keer ziek, zwak, mestels waren. Natuurlijk. Ik, ja. dus, uh, of met gezinssituaties uh, zaten. En uh, toch uh, fijn vonden als anderen die misschien ja. wel vrijwillig wilden, toch uh, ja. een stap zouden maken. Ja.
0: Opoffering. <laughs> laat mij het dan maar zijn ja.
1: ik offer me wel op ja. En mooi was, ik had een aantal mensen die waar ik ondertussen mee in mijn peloton had zitten destijds die ik ook, waar ik ook gevoel met ja, samen kunnen we die klus wel aan dus nog mm. een paar mensen en, en met die wachtmeester die, die toen meeging, ja geweldig weet je. Dus...
0: hoe ga je daar dan heen, met welk gevoel ga je daar dan heen?
1: Ja, weet je, we werden eerst opgeleid als uh, blauwe, want we zouden eerst een blauwe missie gaan draaien na het ja. Dutch bad. VN-missie. VN VN ja. Dus we lopen met die blauwe vuilniszak op onze helm. We, joh, je ja. kent het wel, op de Weerse heide op, op pies uh, bemannen en, en dat soort dingen. Dus geen tanks. Maar ja, toen kwam de val van Srebrenica. Lees voor uh, kip, uh, NATO, uh, konijn. En uh, 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 we veranderden de missie van uh, uh, blauw naar groen. En de tanks inzet. Ja, ja dat was wel even switchen. Ja. Ook veel beter in mijn gevoel natuurlijk op dat moment. En je maakt ook wel vertrouwen natuurlijk dat je zelf ook wat meer mandaat kreeg natuurlijk in die tijd. en uh, nou ja dus, uh, Maar ben je dan opgewonnen? dit is de shit. We ga, we gaan, is dat dat
0: jongensachtige? Is dat avond, op avontuur? Ja, ben je dan ja. bewust van gevaar? Of, of hoe ga je dan?
1: Ja. Voor volg vaderland? Nou ja. Dat? Ja, ja, ja zo, zo geworden zou ik dat niet. Maar het is wel zo dat je zegt van wauw, weet je. Dit is wel waarvoor je getraind bent. En uh, al die oefeningen die jij hebt laten doen. En, uh, okay. en die schuttersputjes heb zitten uh, snotteren. En, uh, okay. die niet. Dus
0: als militair, want dan ben je militair. Je zit er al een tijd in, maar dan, dan is dit de, 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 de kerst
1: op de taart. Is dit dat? Voor mij wel. Voor ja. veel was dat zeker niet. Hè? Want daardoor zijn we, hier hebben we niet veel gekozen. Voor veel zijn we van een missie. Dat was in die tijd was er niet voor iedereen natuurlijk uh, een eerste keuze geweest... om bij de Defensie te gaan, om op een missie te gaan... Uh ze dus er waren ook heel veel mensen die dat helemaal niet hadden. Hm. Uh, nou, ik had er bewust voor gekozen. Ik wist ook in die tijd dat beroepsleger ook uh, inderdaad uh, voor missies uh, gingen. Nou, dus ik wist dat er aan zat te komen. Maar ik, ik wilde het ook ervaren. Ik wilde het ook meemaken. En uh, hoe, hoe mooi ik het ook vond om gelijk ook uh, met zo'n uh, apparaat als een tank, uh, die Leopard 2A4, als eerste keer uitgezonden te worden. Uh, dat ook Nederland, Nederland, tanks en En hm. uh, nou, daar ben je bij. Hmm. Dat dus ja. is uh, hmm. ja, een primeur. Maar ook het feit dat je dus naar een land gaat, wat je helemaal niet kent. Wel met je team maar gaat, naar naartoe gaat, en dan hebben we ja, wij gaan het gewoon maken, weet je, dat gevoel. Hmm. Uh, we gaan er uh, iets van maken. Okay.
0: Ja. En wat gebeurt daar dan? In het Missiegebied? Ja? Nou, nou, ja. In jouw missiegebied in het nou, Missiegebied.
1: In... Nou ja, kijk, uh, wij, wij, wij werden vooruitgestuurd natuurlijk, die tanks zouden nog aankomen, die ging met de boot kwamen uh, kwam die in split aan. We zaten al een tijdje in split. Een split was mooi weer. 20 graden, iets meer, zonnetje, nou, goed voor toevoeg, rustig, Ik merk te weinig van de oorlog. Of van de na-oorlog, ja, want dat was eigenlijk een na-oorlog. Uh, nou, toen de tanks er waren, gereed maken, die gingen die diepladers op en we gingen in bussen, gingen we het uh, gebied in. En we komen door een tunnel op een gegeven moment. En dat is net alsof iemand uh, de lamp heeft uitgedaan en een ander film heeft opgezet. Dus van een zonnige split, maar mooi weer, rust geen ook naar rust, maar doodse rust, een, een landschap wat vernietigd was, uh, alles grijs, dood, alles kapot, geen huis, geen dak uh, wat ruim stond, geen dieren, niks dat levend was, wat je zag. Ja, zijn we een, een, een hele andere film kwam terecht. Dus dat was even wat. Wow.
0: En wat dus, doet dat met je? Ben, nou, dat, ben je dan bewust van dat, dat, het feit dat je het voor van, echt niet uh, uh, gaat? Ik zit
1: hier in, in, echt in, het, in, 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 in een situatie uh, dat echt missie heet. Hm. Toen ik in split zat, had ik nog niet gevoeld dat we op missie waren. Want toen zat je nog uh, in het hotelletje, kon je nog gewoon overal natuurlijk bewegen. Uh, je wapen lag op een kamer of weet je, wat, weet je. Maar daar was echt alles volledig opgehangen, okay. alles bij de hand, uh, uh, ready to go. Okay. Uh, ben je dan ook alert denk ja, je? Ja, je, je, je weet niet waar je moet kijken. Ah, sowieso, dat heb ik trouwens altijd. Als ik in een ander land kom, kijk ik ook altijd overal eh,
0: hmm.
1: wat er gebeurt. Nou. Maar dan ben je echt op je hoede, want je kent het niet, je vertrouwt het niet. Ja. Want alles is kapot, je ziet er dingen liggen.
0: Heb je dan vertrouwen in, in dat opwerken wat je gedaan hebt naar die, naar die missie toe? Heb, heb je voldoende, denk je dat je voldoende, ja, voldoende getraind bent en, en voorzien bent van... Ja. Heb je, je zelfvertrouwen, om het zo maar ja. te zeggen? Ja,
1: ik, in ja? die tijd was ik nog jong, was ik ook fit in ja. die tijd. Hè?
0: Ja, nou, je goed. ziet er nog fit uit, maar goed. gelukkig <laughs> dat er geen beelden zijn. Is het is een podcast. <laughs> nee, maar je
1: bent gewoon in een optimale conditie. En ik weet, en ik, zeker nu, dat ah, gezond lichaam gezonde gezond geest helpt heel veel... Uh, om te kopen, om te, om te incasseren en alertheid te creëren. Ja,
0: maar jij weet ook dat jij, jij bent dan fit, maar heb je ook vertrouwen in de rest?
1: Is dus ja, de rest ook fit? Ben je, ja, ben je ja, ja, met z'n allen klaar ervoor? Kijk, kijk je, je bent vooral bezig om te kijken van... Oké, okay, hoe kan ik daar met mijn team dan waar je mee bezig bent... Hoe kun je elkaar nou top houden? en Fit houden, alert houden. Constant aan elkaar blijven informeren. Hoe zit je erin? Hoe voel je? Hey, kan je het je? Dus veel communiceren. Op basis daarvan krijg je wel vertrouwen dat het goed zit. Weet je? Dus als ik die kant op kijk, kijk die andere die kant op. Weet je? Dat, 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 dat merk je wel. Alleen, we merkten natuurlijk wel dat we in een omgeving kwamen... Dat is nou never, nooit niet het oefenterrein van de weersheiden weet je wel. Ja. Eh, en het land was bezaaid met mijnen. Ja. Het was compleet bezaaid met mijnen. Dus die alertheid over explosiegevaar, eh, eh, over, over booby traps, eh, eh, nou shootings eh, of mortieren en dat soort dingen, daar was je heel alert op. Hm. Uh, maar ook het feit dat in al die huizen die kapot waren, daar leefde ook af en toe wel wel eens wat... wat ...mensen natuurlijk. Ja, zijn die goed, zijn die slecht? Uh, wie zijn het? Ik kan ze niet herkennen, want ze zijn geen uniforms aan. Sommigen wel, sommigen niet. Ja, dus het is geen uh, ene partij versus een andere partij. Of uh, sterker nog, waren geen enkele partij. We maar. zitten tussen partijen in. En die partijen kun je bijna amper herkennen van... ...aan ja. de of zo, wie ze zijn. En welke bedoelingen ze hebben. Dus je bent altijd zo bezig met... ...dit is mijn team, dit is vertrouwd... ...en de rest, dat weet ik dus niet. Mm.
0: Ja, dat is Maar wel. ja, je bent fit, je bent alert. Ben je nooit bang?
1: Ik heb er nooit bang. Voor. Maar dat is ook een misschien een ding wat ik heb weggezet om puur automatisch op handelen, instructief niet laten toestaan dat, je, dat het er komt. die andere. Maar je team? Nou, ik heb wel mensen gezien die bang waren. Ik heb wel mensen gezien die op een gegeven moment niet meer gingen functioneren. Ik heb wel mensen gezien die moesten terug. Ik heb ook mensen gezien die ook Terecht bang waren hoor. Weet ja, ja nee. Maar... Daar zit geen uh, oordeel in dat dat goed of slecht is. Nee. Was. Maar bang en, is bang toch? Precies, ja, precies. Dan kan
0: je niet en, meer functioneren, en, lijkt mij. Ja, ja, nee. Ja. Kijk, uh,
1: uh, en dat is ook een zeer slechte raadgever op bepaalde fronten. Uh, want je ziet overal, uh, achter elke, uh, elke bovenstaande een Indiaan. Uh, dus je kunt, als je dat constant in je hoofd hebt, ja, dan kun je een tijdje volhouden, maar op een gegeven moment is het gek
0: Maakt dat jou dan. Uh, mm. uh, Jij zegt, ik ben niet bang, maar. Als je de angst om je heen ziet, om het zo maar, het een beetje gechargeerd. Maar als, ja. maakt dat jou dan als, als leider op dat moment. Uh, uh, geeft het je de positie dat je tegen jezelf zegt: Nou ja, daar kan ik ook niet nog eens een keer bang zijn.
1: Dat sowieso. Hè. Kijk, ik ben ja. altijd ik ben opgevoed als een leidinggevende. geeft een voorbeeld. Ja. Dat wat je oogst zaaien. Ja, dus vroeger zo... was het ook de
0: eerste keer. Dus je wist zeker. ook niet of jij bang zou zijn. wel of niet bang zeker. zou zijn. Maar toch?
1: volgens mij word jij getraind, hè, zeker op de KMR's, om leiding te geven in stressvolle ja. situaties. Ja. En te doen, te blijven acteren, ook al vinden die manschappen dan op, verschrikkelijk. Jij moet het voorbeeld geven en als jij voorbeeld niet meer bent, dan, dan implodeert het. Dan is ja. het klaar, dan, is, dan houdt er alles op. Of er staan juist misschien andere mensen op, maar dat is maar de vraag ja. dan. Hè. Maar uh, jij bent ervoor opgeleid en getraind. Hè. Dus mensen kijken ook naar je. Mensen ja. kijken naar jouw gedrag, hoe jij erbij staat. Uh, uh, of jij begint te wankelen en de procedures, Dat je wel of niet naar buiten de poort gaat of niet meer. Mm. Ja. Sommigen gingen op een gegeven moment de poort niet meer uit. Ja.
0: Maar jij voelde je daar lekker bij,
1: dus? Nou ja, mijn taak was. En je buiten... snap ik, maar voelde jij, kon je. Kon je... Ja, ik voelde heel vertrouwd. Vertrouwde met mensen, vertrouwde met materialen. Kijk, als je zo'n Leopard 2 4 hebt, dan voel je er redelijk vertrouwd. Maar die vertrouwde omgeving was er niet. Nee. En een Leopard 2A4 aan de bergen is ook geen goede. Eh, nee. Combinatie, kan ik je vertellen. Zeker niet op het eiland. Geen
0: goede terreinstudie gedaan, dus, weet ik. Ja,
1: het was showing the force. Hè? Ja. Vooral in the force. Okay. Dat, dat die, die, die middelen hadden, dat die, die slagkracht hadden, dat de vuurkracht hadden. Maar de inzet van een tank in een berggebied is echt anders, kan ik je ja. vertellen, dan op een vlakte. in okay. eh, een bosgebied, eh. ja.
0: Dus, jij leidt je mannen, jij leidt jezelf, ja. leidt je door die missie heen. Ja. En hoe lang heeft die geduurd?
1: Zes maanden. Oké, okay. ja.
0: Enge dingen meegemaakt. Mooie dingen meegemaakt. Spannende dingen meegemaakt. Ja. Dingen die je nooit meer zou willen zien. Van alles. ja. Okay. ja. Een ja. mix daarvan. Absoluut. Absoluut. Okay. Ja.
1: ja, en ook tot de conclusie komen dat. En uh, dat was het. Dat raakte me wel, hè. Wat mensen elkaar kunnen aandoen. Ja? Ja. Barbaars.
0: Ja. Dat trof je. Maar dat ja. had ik je had wel eens een film gezien natuurlijk, zo. Ja, maar iedereen... dat heb je zelf
1: nooit meegemaakt of gezien, maar, weet je wel. Maar nu kan in één keer van, dat het dus echt in het echt ook zo gaat. Ja. Kennelijk. Ja, ja, ja. Okay. En dat, 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 dat had er bij mij wel in. En, dus ik kan ook, en dat vind ik wel jammer. Na zoveel jaren terug, hè, als ik dan terugkijk naar die missie. Is dat ik nog meer normaal naar het land kan kijken. Hm. Naar die mensen. Terwijl die mensen die daar nu ja, wonen, okay. daar niet of nauwelijks. Er ligt een aandeel gehad, sommige nog wel, er zitten er nog steeds een aantal, maar he, een aantal hebben natuurlijk al helemaal niks met die oorlog te maken gehad. Maar ik kan op een of andere manier niet meer objectief daarnaar kijken. En dat vind ik wel heel jammer. Ja. Want uh, daar, is, daar doe ik heel veel mensen onrecht. Naar ja. van, is, ja. heb je, heb je, heeft jullie komst daar
0: uh, zin in gehad, volgens jou? Ja. Jullie aanwezigheid? Ja.
1: Kijk, uh, ik ben van mening dat zeker toen de Dayton Agreement kwam en wij die uh, Zone of Separation in stand moesten houden, uh, dat wij daar echt wel voor gezorgd hebben dat er een aantal dingen niet zijn gebeurd. Er zijn wel dingen gebeurd, maar heel veel dingen ook niet door onze aanwezigheid. Hm. En dat heeft er wel gezorgd dat er op een gegeven moment iets van stabiliteit kwam. Dat was ook de bedoeling. Uh, als we er niet waren geweest denk ik dat we daar langer hadden gedaan om stabiliteit te creëren eh, en dat er meer slachtoffers waren gevallen dan, ja, eh, dan noodzakelijk. Zeg maar. en, eh, dus door onze komst hebben we best wel wat dingen positief kunnen wenden. Het heeft ook lang geduurd natuurlijk ja, al die missies hè, in totaliteit om het echt stabiel te krijgen, ja. tot een bepaalde hoogte natuurlijk. Er blijft een kruidvat overal, dat is niet alleen daarom. Als het gaat over die massale uh, uh, aanvallen op elkaar, uh, groeperingen en uh, de barbaarse handelingen. Ja, die zijn echt, uh, die hebben wij we echt wel kunnen voorkomen, denk ik, ja. door onze aanwezigheid. Uh, constant 24 uur, 20 uur, klok rond. Uh, ja. Ja. Maar
0: jij hebt dus het gevoel dat jullie uh, bijgedragen hebben aan vrede en veiligheid
1: daar. Ja, in ieder geval veiligheid voor heel veel mensen in ieder geval.
0: O ja, vrede, oké. Okay. Vrede maar meer, vrede, meer ja. vrede dan, dan, mo dan mogelijk.
1: Ja. ja, kijk, ik denk niet zozeer vrede, hè, maar wel veiligheid voor mensen. Voor burgers die zichzelf niet konden verdedigen, kinderen, ja, noem maar op. Ja.
0: Ja. En dan kom je terug, en wat dan?
1: Ja, dan moet je wel weer afschakelen.
0: Ja, want dan kom je weer gewoon ja. elke avond thuis dan of zo, of, of zat je op de scène of wat?
1: Ja, dan, dan moet je die stress kwijt, dan moet je je adrenaline kwijt, dan moet je wennen, een leven hier waar iedereen zich druk op maakt. Hey, joh, waar gaat het over, weet je? Maar ook beseffen dat dat sowieso serieus, weet je? Ik ben ook weer snel bij de realiteit ook weer, hè. Want dan lijkt het alweer 80 jaar geleden dat je daar bent geweest. Want je bent heel snel weer in de materie, zo hier, dan maak je ook weer druk om de kleinste dingen. Maar die alertheid bleef altijd erin zitten. Als je naar een gasveldje ging kijken, dan ging je niet over het gasveldje lopen. Want het was grond. grond. Kon in mij nog liggen. Heel zo. Bizar, daar zou ook geen voetbalveld meer op kunnen, weet je, dus je constant ben je nou aan het doen, uh, Maar ook, ik uh, ben verplaatst met de auto, weet je, constant kijken, zit er niemand op het zijterrein, uh, zit er niet iemand met zijn uh, klasmiker of met, met, met een raketwerper. Uh, uh, ja, dat soort dingen, weet je, want dus je hebt echt een tijd om af te schakelen. Uh, en, uh, nou, dan word je niet altijd vrolijk gevonden natuurlijk thuis. Hè? Want dat je al die verhalen vertelt waar niemand wat van snapt. Uh, niemand begrijpt je ook, hè. Uh, behalve je collega's, die zelf hebben ervaren. Ja, dus uh, dat dus is een...
0: En daar zat, daar zat uh, naar beide kanten toe, zat daar veel herkenning? Tussen ja. de collega's? Ja. Zeg maar, als jij wat vertelde over hoe jij thuis werd, nou niet ontvangen, maar in ieder geval dat dat niet aankwam. Dat kwam bij ja, thuis-situaties dat... van de anderen ook niet aan?
1: Ja, iedereen merkte een beetje, we zat in dezelfde fase natuurlijk. Eh, wij merkten natuurlijk hoe het daar was en ervaren, ervoeren wat het daar was. En als je dat vertelt hier, ja, niemand kan zich daar een voorstelling van maken natuurlijk. Je ziet wel documentaires, je ziet wel nieuwsberichten, maar wat het dan precies is, weet je niet. En in die tijd, moet je je voorstellen, begin jaren 90, we hadden, zo, dus ja. we hadden toen nog geen internet of zo. Dus We hadden toen nog geen telefoonstakje. Het vond... was de televisie waar wij het mee moesten doen ja, in Nederland. Zo. Ja. En ja, wij konden niet met onze achterban kletsen over hoe het er ja. was. En om voor te breiden of, uh, 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 of even uitlaatklep hebben. We kregen brieven, één keer in zoveel tijd. Dat was wel heel mooi. Ja. He? Want, het, was, het romantisch was dat je nog handgeschreven brieven kreeg. Uh, ja. En met een, uh, een, een keer in zoveel tijd even mocht bellen. Maar dat was het. Aan de ene kant nog weer goed, dat uh, vond ik ook wel, want anders ga je ook weer aandacht, misschien weer naar huis, als de situatie daar niet op orde is, dat je daar niet meer met je missie uh, bezig bent. Hè. Maar in die tijd was dat zo. Hm. En ik weet nog goed dat we, als we, toen we patrouilles gingen doen en we ook een buitenpostjes moesten bemannen, je had geen douches, je had geen niks, weet je oh, moest je maar blikken, moest je een douche namaken en weet je, oh, gaaf, weet je wel. Dat is <laughs> Lekker primitief. Ja, helemaal man. Puur omdat je met elkaar het beste uit je elkaar haalt. Hoe primitiever, hoe, hoe, hoe beter we werden.
0: Ja, mooi. Ja, ja. Echt.
1: Ja. Al die luxe weghalen en tot de kern van de mens komen. Ja. En, eh, en dan moet je op elkaar vertrouwen. En ja. dat maakt het team zo sterk. En dan heb je de beste en de stoerse verhalen natuurlijk achteraf, hè. Maar het helpt wel om, om, om al die luxe even weg te halen en dan kijken van, hoe trek je dat nou, hè. Hoe overleef je nou in zo'n situatie? En op een gegeven moment was er ook min 20 jongen. Dat was echt geen leuke geheim. Zeker voor een jongen uit ik, India. Ik ben, ben <laughs> wel een mooi weertype. type, hè? Maar, eh, nee, joh, je, Dus dat, dat, je vraagt wel van je lichaam, van je mensen. Ja. En in uh, ja, het begin ook alleen maar een blik voor, weet je. Oh. Dan kan je op een gegeven moment wel vervloeken, maar je blijft er eten, want ja. ja. Je moet fit blijven. Weet je? Maar. Ja, dan kom je thuis en dan voel je al die smaak. Okay. Wow. Dus als je thuis
0: bent... of thuis bent en weer terug bent in Nederland... Ja. dan wordt die band eigenlijk nog sterker... omdat niemand... je kan je verhaal nergens kwijt... dus je kan het alleen maar bij elkaar kwijt. Ja. Wat maakt dat die band nog sterker wordt. Ja. Wij tegen de rest. Of nou ja, niet in dat vijandelijke... Ja, ja. maar wel van qua begrip, qua...
1: Je, je hoeft elkaar empathie, te zeggen. Je, of, uh, je, snap, je, ja. snap, je snapt elkaar gelijk. Ja. En als je zegt van... En ook, Opmerkingen of zo, dan weet je precies welke context je die moet plaatsen, weet je wel. Ja. Dus, uh, en, uh, nee, maar dat is, dat, is, dat is een ervaring voor het leven. Uh, wat, wat mij in ieder geval, ik had voor geen goud willen missen. Maar ik weet dat er heel veel mensen het echt wel als goud hadden willen missen. Ja. Okay. Ja, omdat ze te veel impact op hun leven had. Wat of ze PTSS hebben opgelopen of uh, ja, in ieder geval minder goed hebben mee hebben kunnen dealen en liever die ervaring niet hadden gehad. Ja. Uh, maar goed,
0: dat is met de wetenschap achteraf natuurlijk. Zeker, zeker, zeker. Ja.
1: En, en, en dus, tot op de hele dagen is het nog steeds zo, natuurlijk, ja. denk ik, uh, waarbij het, de ervaringen totaal anders zijn. Hè. Kijk, er zijn ook mensen die zijn op een uitzending geweest en die hebben zes maanden split verbleven. Weet je. Ja. Die heb je ook. Ja. Uh, dan heb je eigenlijk een hele andere uitzending gehad. Ja. Uh, ja, de een
0: heeft gelukt, de ander minder. Ja, toch. Nee, maar goed, ja.
1: het hoort ook bij de job die je hebt. Ja. Kijk, uh, uh, als ik logistiekeling ben ik, ik en krijg een opdracht om zes maanden split de logistiek te vervoeren, is dat jouw opdracht? Ja. Prima. Ja. Dan kan de individu de rest niks doen. Nee. Maar uh, dat is het dan. Ja. Kijk.
0: Nee. kijk. Oh, ja, kijk hij, dat, is dat nou die. Uh, ja, de toekomstige KMA of zo? Je moet toch eerst kloppen in de houding staan en ja, dat maar, soort zaken, ja, of
1: niet? Dan komt het ontgroening aan. Dan zijn we ja, ontgroening. Okay, dit, okay. Dan gaan ze dit soort uh, fratsen eruit, eruit halen. We gaan even pissen, Jamil. Ja, dat is heel goed.
0: Je je gedaan, een pasje
1: gedaan. Ja man, primaire levensbehoeftes hè. Dus, uh, ja.
0: gezondheid. Ja, gezondheid. Hey, maar jij komt dus uh, dan terug, jullie hebben, uh, jullie ervaren dat uh, de impact van zo'n uitzending. Uh, en dan?
1: Ja, ik had inderdaad tijdens de missie nog even de Anna Fiske misschien natuurlijk gedaan. Ik was ja. aangenomen met de KMA. Dat dus betekende dat ik terugkwam in juni van de missie. En eind augustus opleiding KMA begon.
0: Okay. Wat zeggen het... die jongens dan dat jij weggaat? Want je hebt die bond. Je hebt, de, je hebt die band voor het leven dan, toch? Ja. Uh... Gunnen ze je dat dan? Of zeggen ze van god, verdomme, je ja, uh, laten ons in de steek. Verhaaien.
1: Ja, je hè? hè? Ja. Zo. <laughs> ja? ja. so, nee, ze gunnen je. Het was gunnen. Het was echt gegund. Okay. Uh, kijk... Iedereen gaat daarna ook weer zijn eigen ding weer doen. Hè? Je komt weer terug, je wordt ontbonden. Het team wordt ontbonden, gaat weer terug naar zijn organieke eenheden, allemaal. En uh, ja, dat is eigenlijk wel jammer. Ik weet niet hoe dat nu is, maar zo'n team was ook samengesteld natuurlijk door verschillende uh, eenheden. Hè? Uh, en dan, dan, dan ja, gaat iedereen weer terug naar zijn eenheid. En uh, dan, dan, dan is dat mooie team spirit verdwijnt ook op een bepaalde manier natuurlijk. Hè? Dus. Uh, uh, als je een KT komt, dan hoef je een kamer aan te kijken, dan heb je de, dan, dan KT is wat? Ja, je komt op een kazerne een KT. Of uh, ergens in een privé situatie. En dan, ja. en, dan heb je toch wel weer heel snel dat gevoel weer. Hè? Ja. Dus dat, 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 dat is maar weinig voor nodig. En een biertje of wijntje helpt altijd. Dus, ja. uh, nee, dus ik begon aan de kamer. Dus, binnen, dus ik was mijn hoofd was echt van uh, kwam in juni terug uh, op uh, verlof uh, of ja, uh, vakantie, hè. <laughs> Maar helemaal uit die band, uh, je mocht weer alles. Hè. Ja, even de goed van nemen. En dan uh, de opleiding in voor de Kamer.
0: Oké, okay. ja. en dan? Want, want jij komt uit die klei, dus?
1: Ik kom uit de klei. Nee,
0: je hebt alles, alles meegemaakt wat de militair volgens jou heeft mee moeten maken. Toch? Je bent op de uitzending ja. geweest. Dat is aan, aan weinigen in die tijd is dat, is dat voorbehouden.
1: Ik heb niet alles mee, maar heel veel mensen. Nee, Oké, okay, maar hebben, toch. Libanon en Cambodja, weet je wel. En er zijn genoeg militairen die je Tuurlijk,
0: kon... maar jij, heb, jij bent
1: ook onder vuur geweest, om het zo maar te zeggen? Nou, ik persoonlijk nooit zelf, hè, laat het zo zeggen. Maar we hebben natuurlijk wel uh, dingen meegemaakt waar je dan zo zegt: van, goh, nou, dat was wel uh, spannend, ja, uh, laat ik okay. zo zeggen.
0: Uh, maar dan uh, kom jij dus in die omgeving zoals jij me al he, dat, hebt voorgespiegeld of je ja. verteld hebt. Je, je bent met jongens die VWO hebben gedaan, ja. een, een carrière in het militaire ambiëren. Jij hebt met je voet in de klei gestaan. Ja. Jij ja. weet van de hoed en de rand. Of, ja. nou, maar goed, je nee, weet wat. zeker. En dan, zeker. Is, hoe, dus, hoe,
1: hoe, hoe val jij daar binnen die groep? Ja, dat is wel heel bijzonder. Dat is heel divers. Kijk, er komen inderdaad een aantal mensen rechtstreeks uit de schoolbank. Wat heel mooi is om te zien, want ik was ondertussen. even denken. zes. 6... Nou, wat is het nu? 26. Ja, 26.
0: Oké, okay, maar al een stuk ouder, dus.
1: Precies. En de jongsten ja. waren natuurlijk net 18, 19 ja. eh, toen ze kwamen binnenkwamen. Er zaten een paar ook al ervaren collega's tussen, dus dat was mooi om te zien. Dus uh, meer rond officieren die uh, de officiersopleiding ingingen. Uh, nou, dat is ook heel snel het schakelen, bekende taal, weet je wel, dus dat is, dat is leuk. Maar. Uh, ja, en heel veel jonge mensen die binnenkwamen... en mag ik jouw buddy zijn? Mag ik jouw buddy, omdat ze weten, hé, hey, die, ja. die kent het spel. Dus ik zit mooi in de straatje, kan je mooi op meeleven. Toen zei ik altijd, zou ik niet doen? Want dan leer je minder. Want ja. als ik het je vertel, leer je minder. Ik ga je alles voorzeggen, maar dan leer je minder. Dus als dat is wat je wil, weet je, prima. Maar voor mij doe je beter aan om met iemand anders een buddy te zijn... en dat je gewoon zelf gaat ervaren. Want dat is het beste. He, ja. Met nou ja, dat snap ze over het algemeen wel... Maar eh, kijk, en in de groep was het allemaal prima. Kon je ook eh, natuurlijk eh, eh, goed mee. Eh, het was wel zo dat natuurlijk een Kama echt anders is dan een Kama is. Ah. Eh, sowieso de, de niveau van de mensen qua opleidingen eh, natuurlijk. Eh, de gesprekken die gevoerd worden. Eh, entourage waar je in zit. Eh, de de inhoud van de opleiding is anders. Je hebt omscholing erbij. Je hebt eh, 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 nou, instructeurs. Terwijl je zelf instructeur bent geweest. Ja. Hoe dan? Weet ja. je? Ga jij mij nou vertellen <laughs> nee. hoe de wereld...
2: Wie
1: ben jij dan? Kijk, daar had ik af en toe wel moeite mee. Ja. Dus ik moest me ook af en toe ja. gewoon inhouden. Ja. Van, ja, even, geen iwap zijn. Ik weet alles beter. Hè. Laten we vooral ook uh, die man zijn werk doen. Uh, terwijl ik eigenlijk wist van... Ik weet bij God niet wat je doet me volgens mij. Ja. Uh, je vertelt over iets wat je zelf nog niet hebt ervaren... Maar het doet alsof je het allemaal weet en kent. En dat, ja, dat kon, moest ik echt even van mijn lip bijten. Maar we besefde natuurlijk dat dat zo, ja... Zo, hoe maar hoe was die, hoe, die
0: corporale wereld, dat, dat, dat student die kozen, dat, dat wat ik wel eens gehoord heb? Dat, hoe, nou ja, heb je dat ervaren dan? Godverdomme jongens, het, 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 het gaat over hele andere
1: dingen. Kijk, ik, ik, ik woonde samen en weet ik van niet. En in een keer kom je in een kamertje en... Uh, uh, en je moest op tijd naar bed, je moest voor 12 uur in je nestje liggen, je moest co-activiteiten doen, je moest een bepaalde kledinglijn volgen. Ik denk: Wat is dit? Ik was 26. Ik, ja. Wie gaat mij nou vertellen over dat soort dingen? Maar ik wist ook wel van dit hoort bij het leven hier op zo'n KMA, dus je kunt je daar heel erg tegen verzetten of gewoon ook accepteren dat het zo is en ja. maak er iets moois van. Want dat heb ik optimaal gedaan, hè. dus het constant in perspectief. Ik maak er absoluut iets moois van. Want alle zaken waren aanwezig om een heel mooi eh, leuk en leuk eh, eh, ervaring op te doen. Dus even los dat je je veel leert, hè. maar de sportaccommodaties, de faciliteiten, alles was aanwezig. En je zit midden in de stad. Hè. Eh, hoe makkelijk is het om even buiten even zo de stad in te lopen en eh, met je vrienden een biertje te pakken en weer terug te zijn? Ja. ja, geweldig. Uh, dus dit ook wel veel in de binding van mensen dus dat vond ik fijn ik kon heel veel dingen leren dat vond ik ook wel fijn uh, en ik kon ook veel dingen voor heel veel anderen betekenen op dat moment omdat je die ervaring had uh, dus ook in de discussies over uh, wat is nou leiderschap en, en hoe uitziet dat dan en, uh, uh, Er zijn mooie teksten in boeken maar wat is het dan als je dat ervaart als er even Stressvol wordt of hmm. je, je dan
0: ook geconsulteerd in lessen van zeker. Jamil...
1: ja, tuurlijk. Er waren andere collega's ook hè, die ook al ervaring hadden, precies hetzelfde. Kijk, en dat is mooi als je dat kunt delen, ja. want het beste is altijd delen. Want waarom zou ik dat dan voor me houden ja. als je dat als als je daar een bijdrage kunt leveren? Maar ik heb altijd gezegd, het is mijn ervaring, Dat is niet iemand anders nee, het... ervaring, want ik weet dat andere mensen een andere ervaring ja. hebben.
0: Goed, dus maar je hebt er waren meerdere beroeps die zeker, die, zeker, die zeker. KMA deden, dus ja. er de kwamen vanuit ja, alle kanten zeker, kwamen er dus zeker. Ja, ja. Okay.
1: en dan kon je ook echt inhoud geven aan, aan woorden die in papier staan. Ja. We hebben heel vaak over leiderschap een voorbeeld zijn, weet je, makkelijke teksten. Maar dat mm. gaan we eens even doen, joh. Oké. Okay. gaan we maar even doen. Ja. Dus, een mooie tijd. Super tijd. Oké. Okay. Alhoewel, natuurlijk ook wel minder dingen zijn, want we waren genoeg zeiden, Meuze, jij was geen officier.
2: Mm. Want? Jij
1: gaat nu de officier worden. Nou, dat had te maken met mijn uiterlijk natuurlijk.
0: Oké. Okay. Ja. Want, jij was de enige kleurder daar? Ja, op dat moment nog. Uh, de enige van de hele kamer. Hoeveel, hoeveel, uh, ja, ja. hoeveel studenten de, de ik weet beslaat niet, dat
1: dan? 400 of zo. Ik weet het even niet
0: meer. Maar... Nee, 400 of zo. Of was... zo weet je nou, ja, okay. meer Jij helpen. was de enige ja. kleurling om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ik was wel westerse, maar uh, zag het anders uit.
0: Okay. En heeft dat voordelen? Heeft dat ja. nadelen gehad? Weet je,
1: ik was, ik, ik was vol zelfvertrouwen. Ik, ik, uh, ik zag goed in mijn vel. Ik zag fysiek ook okay, oké, weet je, gezonde state of mind. Ik kon het handelen. Ik ja. zei. Ik ga me niet door niemand laten wegjagen. En degene die zegt, jongen, het is veel meer onkunde, onmacht, uh, onzekerheid van jezelf. Zo dacht ik op die andere persoon, weet je. En ik zeg, op een gegeven moment ga ik iets bereiken waar jij nog nooit aan toe gaat komen. Ja. Omdat jij zo denkt en zo bent zoals je bent.
0: beetje zelfs als die discotheek ja, waar je gewijzig bent. Je maar Wacht maar, ja. ik koop de discotheek flikker jou eruit. Ja. Okay. Ja, dus weer dat overlevingsding, dat, dat wordt dan meteen weer bij je aangewakkerd? Ja, veel?
1: zeker. Kijk, okay. je, je wilt je niet laten kennen. Nee. Kijk, sowieso hè, op z'n karma is natuurlijk ook even de boekietjes allemaal bij elkaar. Hè. Ja. Dus dat spel wordt dan sowieso gespeeld. En dat is helemaal niet erg. hè. Nee. Uh, maar als het op, echt op de man uh, gaat, uh, dan is dat uh, wel een dingetje. Mm. Want dat is ook ongezond als je verder brengt in de parate wereld. Mm. Namelijk.
0: Maar dat... dat... Is het vanuit instructeurs naar jou toe bijvoorbeeld dan? Onder andere. Oké. Okay. We krijgen dat mannetje er wel onder. Tuurlijk. Okay. Maar ja. Voor hun eigenlijk kansloos dan, toch?
1: Ik kan nou ja, me voorstellen als lijk, jij uit de
0: schoolbanken nee, naar die KMA was gegaan. Ondanks jouw ja, overlevingsdrift, ja, ja, Dat dat anders. Maar een, stuk, nu, een stuk anders was je weer. Zeker. Ja, maar zeker. nu nee, had je zoveel ervaring toch?
1: Nee, maar zeker. Maar ik denk, je kunt altijd mensen breken. Dat is niet zo moeilijk. Nee, nadien. dat is niet moeilijk. ...opbouwen ze een ander ding. Ja. Ja, dus je kunt altijd mensen breken. Okay. Daar is niet veel voor nodig.
0: Nee. Ja. Maar jij brak ja. niet. Nee. Maar, maar Hebben ze, niet ze je wel, wel wat bijgebracht?
1: Ja, wel zeker hoor. Ik vind sowieso... de hele KMA... ...of ik nou 18 was geweest of 20 of 25... echt, het brengt je echt wel wat bij. Okay. En zeker als het gebied van leiderschap... ...ben ik zeer dankbaar voor die basis. Okay. Echt wel. En ik heb dan tot de dag van vandaag... ...heb ik dat profijf ja. Echt. Ja. En, en niet zozeer om het beleiden van de leiderschap... Maar mm. Zijn.
0: Okay. Hey, dan, uh, dan krijg jij je bul? Ja.
1: Wat, wat Vat maar trots, hè? Wat, ja,
0: dat, ja. Dat, dat wilde ik dus vragen. Ja,
1: precies. Ik zag hem al aankomen. Ja, tuurlijk. Had je eerder moeten doen. <laughs> had dat door <op> mij geluisterd? <laughs> nee,
0: ja, maar ja. Zacht, zacht, zacht. Ja, tuurlijk, hij had al, al vrede met, met jouw carrière, was Maar was dat... Was dat... Nee. Dat hij brak of zo, weet ik voor wat? Nee, hij hij dat, dat wel dus eens naar je uitgesproken, wat er toen brak, door
1: mij ging? Het moment waarop hij echt brak, was toen hij terugkwam van Bosnië. Oh. Dat moment dat ik hem zag, werd in niet aan het en toen kwam hij in die hal kwam. En hij emotioneel emotioneel zei Dat moment, hè, de zon is teruggekeerd, heel uit. Trots hebben we missie, weet je? Die trots, nou, dat, dat was een veel mooier moment. Ja. Kijk, die beel, Zeker ja, weten maar dat omdat hij kan. natuurlijk ja, tuurlijk, hing aan, dat, aan, tuurlijk, dat, aan dat studeren, tuurlijk, tuurlijk. weet wel we dat zijn zoontje, zeker, het toch zo
0: ver geschopt heeft. Kijk, de hele met zijn eigen met zeker,
1: en de hele buurt moet weten natuurlijk. kijk, natuurlijk aan ook gegund natuurlijk, want wat zij in mij geïnvesteerd hebben ja. en mij gefaciliteerd hebben, dat was een rendement daarvan natuurlijk. En ja, ja dat, is, dat is trots. ja, maar dan moet hij
0: toch als hij komt door de poort heen, Vanwege zijn tooien van, van... Ja, ja,
1: ja. ja. Die uh, pauwen... Ja. Die, uh, man, man daar kan ik me man, alles bij voorstellen. Maar er lopen honderden pauwen op dat moment. Ja, nee, natuurlijk. Nee, natuurlijk. Dat zal ja. wel. Ja. Nee, nee, zeker, zeker. Dus ja. uh, ik heb hem ook... Uh, toen die, die bul aan hem gegeven. Voor jou. Ja, voor jou. Okay. Dat heb ik hem ook aan hem gegeven. Ja, dus, mooi. Ja, ja. Ja, okay. Die was echt voor hem. En, en
0: ja. hoe gaat dat dan voor de rest? Hoe werkt dat dan? Word je ergens geplaatst of zo? Voor het uitkiezen? of Schreven
1: mensen om je? Vechten ze om je? Nou, het grappige was natuurlijk, dat begin je aan je eerste functie, uh, en bij de cavalerie was het inderdaad uh, dat je uh, bij de peloton als commandant werd of zo, van een tankpeloton. Hè? Uh, maar ik wilde een verkennispeloton hebben. Ja, maar dat was geen startsfunctie. Hm. Na de Kamer als officier. Maar ik kreeg wel de pelotons, uh, ik werd wel peloton als commandant van een verkennispeloton. Hm. Dat was wel gaaf. En dat kwam natuurlijk omdat je natuurlijk al die ervaring had ja. en toch ook al gepresteerd, ook al bij zijn SMO, weet je wel. Waar je natuurlijk al, ja, door de kennis en ervaring die je hebt, stap je daar echt wel uh, wat makkelijker door. En zeker aan het tactisch uh, optreden ook natuurlijk. Uh, dat je veel meer verstand op wat het uh, tankoptreden en het uh, kennisoptreden behelst. Dat je daar veel sneller op kunt opteren en uiteindelijk uh, ook uh, kennispunten krijgen. Ja. Hoe lang doe je dat? Ik heb even denken, ik ben van 1999 van de KMA gekomen. Heb ik dat tot 2000. Uh, even kijken, één. Want in 2001 ben ik weer op missie geweest. Naar? Nee. Bosnië S14, met mijn kennispeloton. En toen zijn we teruggekomen, dat was in 2001, ja, november 2001. Toen heb ik de KMA 2 gedaan. Want dat was, toen de KMA was, toen opgedeeld in drie jaar KMA, paraat, één jaar terug, voor je eindstudie. Uh, okay. En die heb ik toen in 2002 dan gedaan. En uh, toen eh, begonnen ze bij de Marché, de vrouw of geen interesse had bij de Marché te komen werken. Want? De Marché had vacatures. En die, die wieren horizontaal eh, officier in vanuit de luchtmacht, landmacht en marine. En eh, nou ja, dat is wel. En toen dacht ik van, goh, het me ook wel een challenge. En ik wist dat in die tijd natuurlijk de cavalerie. En optreden van cavalerie in misgebieden anders zou gaan worden. Het was meer ur urbaan, in de urban's ja. omgeving, surroundings. En dan zou het hele optreden anders worden. Dus de, de, de voorbestaan van de, van de wapen zou ik toch anders worden. En dan denk ik van ja, dan kan ik wel blijven zitten. Met het, met het gevoel van ja, dan moet je totaal andere dingen gaan doen. Dan wordt misschien machine sterfeersconstructie. En er is ook een kans om als SOC-organisatie totaal nieuwe dingen te gaan doen. Een mooie ervaring. En kijken of je leiderschap er ook bij past.
0: Okay. Wat voor
1: functie ik... bekleedde je toen
0: op het laatst voor de, voor de... SOC?
1: Ja, was ik dus uh, luitenant. Uh, het eerste luitenant was ik toen. Uh, okay. uh, en ik werd uh, kapitein toen ik uh, uh, met de command aantrad. Okay. Ja.
0: Wat heb je daar gedaan? Uh,
1: ik, werd, uh, ik moest natuurlijk eerst opgeschoold worden. Want je kunt niet zomaar. Nee. Een, maar, dus uh, je gaat een uh, zogenaamde blauwe opleiding in, tot opsporingsambtenaar, uh, inclusief een officiersgedeelte erbij natuurlijk, doen we een omscholingscursus. Dus je krijgt alles betrekking tot strafrecht, strafvordering uh, uh, je wordt opgeleid tot hulpofficier officier van of of justitie.
0: Spak je dat aan, die, die materie of dacht je vanuit? Ja, ik, ik vind de, alles, ik, ik, ik vind al, ik, oh, kijk okay.
1: mijn, mijn hersens die moeten altijd geprikkeld worden, ja aan boeven vangen en dat soort dingen, strafrecht, strafvordering, nou altijd okay. leuk weet je wel, gaaf. Uh, maar ik blijf nog steeds militair. Dat was ook een mooie natuurlijk, de combinatie. En ik ging uh, voor stage om, uh, officie, om de opleiding officier van dienst, politie en HVJ uh, werkzaamheden te verrichten. Hulpofficier van Justitie werkzaamheden. Ging ik anderhalf jaar in uh, Amsterdam werken bij de politie. Okay. Uh, Amsterdam-Zuidoost. Ja, als je het over politiewerk, wat te doen is, mm. nou, als je Amsterdam-Zuidoost een beetje kent... Okay.
0: dus jij ging vanuit de Marseille, werd je daar gedetacheerd? Ja. Als zijn een soort stage, weet ik Dat zat
1: in de opleiding, ja. Dus je had ja. de theoretische opleiding, praktijkopleiding, stages. Eh, nou, die stage, die moest je dan doen als officier bij, eh, bij de politie in Amsterdam, was dat toen de relatie. Dus Wij zaten met vier studenten in de klas, vier officieren. Eh, twee van de luchtmacht, één van de marine en ik. En eh, nou in die opleiding zijn we alle vier een stage gaan lopen in, in Amsterdam. Ieder op een ander wijkbureau. En dan word je hulp op stier van ja En leiding geven aan een politieteam. Okay. Uh, ja, en en, 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 dat en je... hoe zie je er dan uit? Gewoon als politie? Als was als Marché? Marché, okay. ja. Dus je valt ook daar weer vol op ja, oké. Okay. Hey, de Marché uh, is weer ja. terug in ja. Amsterdam. Hè? De schellen hebben ze nog over. Ja. Hè? Dus heel veel mensen. Hey, ja, ja. Marseille is weer terug. Nee, uh, dus uh, nou, je doet alle politiewerk. Dus uh, vanuit de basisdienst uh, of een ...of uh, supporterbeleid van Ajax, uh, recherchewerk, uh, alles doen. Leuk. Plus, Plus nog eens een keer dat je leiding geeft aan dat soort teams. En, Vind je dat leuk? Vond je ja, dat leuk? Schaaf. het gaaf. Okay. Omdat er elke dag was het hands-on gaan en rennen. En okay. pakken. En uh, snel werken. Professioneel werken. Maar ah, die...
0: je wist dat je terug zou gaan naar Defensie.
1: Ja, ja. Dus, dus was dat erbij. was jouw
0: zekerheid. Of vond je ja, dit ook leuk? Dit,
1: deze opleiding hoorde in het teken van het werken bij Defensie. Bij, ja. bij de Marché. Dus, uh, en, maar je werkt natuurlijk wel heel erg... Mooi uh, lekker gemaakt met zo'n wereld of politie. Ja. Uh, uh, nou ja, als die energie kon volhouden, dan zou dat zo bij de marchee, nou dat is dan mooi natuurlijk. Ja. Hè? Dus, uh, en ik heb heel veel geleerd als geen overlijden geven bij de politie. En over hoe je incidenten afhandelt met partners, met brandweer, met uh, geneeskundige diensten, ja. met uh, uh, jeugdinstanties. Uh, ja, okay. Maar dat
0: het. zou je nodig moeten hebben ook in je marchee-werk.
1: Uh, ja, de basis sowieso, hè? Uh, uh, als je als spoorzambtenaar bent, moet je dat soort vaardigheden kennen. En zeker als je leidinggevende bent als hulpofficeer in justitie, je dat ook uh, kunnen uitvoeren. En die certificering moet je doen door zoveel zaken te draaien. Dus je moet ook ja. bij de tijd blijven en, en, en testen afleggen en examens afleggen om gecertificeerd te blijven. Ja. Anders mag je dat werk gewoon niet doen. Okay. Uh, dus, en na die opleiding, dus die rond je af, dan ben je volwaardig. Opsprongsambtenaar plus hulpbeofficier van justitie. En kun je gaan leiding geven binnen het maatschappijseapparaat.
0: Okay. En dat ging je doen?
1: Ja, ik werd de eh, eerste functie van de horizontale instroom toen, hè, in die tijd. Nu ziet, die, ziet dat echt heel anders uit. Want nu hebben ze een eigen opleiding volgens mij vanaf de KMA. Dat hadden ze toen in die tijd niet. Hè. Toen waren het horizontale instromers. Uh, was mijn eerste functie hoofduitvoerende dienst in het district Zuid van de Kamar. En dat zat in Den bos, Dan ben je eigenlijk de. Maar als je bestond uit een aantal brigades in het land, die werkzaamheden uitvoeren, die binnen een district vallen. Een district gaat over die brigades. En er zijn een aantal werkzaamheden, eh, operaties die boven die brigades over, overstijgen. En daar ben jij dan verantwoordelijk voor, voor die overstijgende operaties. Hm. Kun je je voorstellen, een ME-inzet bijvoorbeeld, eh, optreden van een bijstandseenheid, eh, noem maar op, dat soort zaken. Daar ga je dan over. Hm. ...inclusief natuurlijk een aantal beleidsonderwerpen uh, uh, die de behouden namens de districtsleiding. Uh, okay. En uh, nou, dus dat was mijn eerste functie bij de motie. Maar
0: je staat dan uh, wat dichter op de maatschappij dan... dan... In, bij Defensie. Jij ja, bent ja. wel onderdeel van Defensie,
1: zeker? Maar... Zeker, zeker, je, je bent dan wat dichter bij de, de, de lokale maatschappij. Ja, zeker. Maar nog steeds niet zo dicht als de politie, natuurlijk. Je bent er, nee, ja, okay, dus, maar toch? Ja, ja je bent wel dichterbij. Je, zit in de, je staat aan de grenzen, je, zit ja. in de, je rijdt door de stad, je rijdt door. Ja, dus, dus je bent zichtbaar. Je handelt, treedt ook op in die, in die werelden. Dus ja. Alleen ik had natuurlijk in die tijd als hoofduitvoerend dienst meer een beleidsmatige rol overstijgend. Dus niet de straat. Hè? Uh, dus dat is een heel andere setting waar je naar nou werkt. Uh, dus, uh, hmm.
0: Ja. Oké, okay, maar even verklappen: je gaat naar de politie toe.
1: Ja, uiteindelijk. Maar
0: of sla ik wat dus, over
1: Dus ja, ik, de missie in Afghanistan die ertussen zat.
0: Uh. oh, ben je ook nog in Afghanistan geweest?
1: Ja, joh. Oh, joh. Ja, ik uh, heb een missie gedraaid in. Uh, even kijken, 2005. Oké. Okay. Ja werd uh, ik uh, voor, als brigadecommandant voor Afghanistan aangesteld in een missiegebied. Dan ben je verantwoordelijk voor alle marschae-personeel binnen Afghanistan. Echt? Of ze dan nou de politiemissie doen of, t, of uh, de, de, uh, ja, wat, ik, wat wij dan noemen, de, de, de politie ben voor de militairen. En als adviseur voor de contingentcommandant, de CONTCO. Dus ik was gestationeerd op hoofdkwartier in uh, Kabul. Uh, en ook uh, zes maanden gezeten. Je? In ja. Ja.
0: En hoe onderscheid ik ja, dat? Natuurlijk, daar waar, in Bosnië was je onderofficier. Ja. Hier ben je dan officier.
1: Ja, tweede missie in Bosnië was ik wel officier. Dat was een luitenant. Oh, ja. oh, ja. Okay. Ja. Ja, ja, ja. En uh, nu was ik kapitein uh, in, uh, in Bosnië. Hij was de van de Marschvee in die, in die, ja. die hoedanigheid. En ook in relatie tot het OM, hè, wat strafrechtelijke zaken ja. waren...
0: Ja, het is natuurlijk een hele andere wereld. Dat ja. zijn twee verschillende werelden, dus je kan, het, nee. je kan het niet vergelijken. Qua functie niet, maar ook qua, 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 qua uitvoering niet. Dat, nee, dat is niet nee. te vergelijken.
1: Nee, en, okay. Het enige was... verschil zou kunnen zijn, want
0: je had toen een vrouw? Ja, en kinderen. En kinderen, hoeveel ja. kinderen had je toen?
1: Toen had de twee. De oudste Jay, die we net zag, was ja? drie toen. Okay. En Ravi, die heb jij niet gezien, nee. die was toen net uh, bij de Jumbo. Vijf, vijf maanden. Dus toen ik terug was in tien, 10, 11 maanden. Okay.
0: Dus jij gaat weg ja. zegt tegen vrouw joh, moet je ja, onder. je heb je niet opgegeven? Oh, dat had je hopelijk ook niet verteld. Oh. Ja, <laughs> ook verteld. Ja. ja. En dan, wat zegt zij dan? Hoort ja. erbij?
1: Ja. Weet je? Ja. Part of the deal. Ik wist wie het was, dus uh, ik wist wie okay. ik aan de haak stond. Dus ja, uh, yeah. let's go. Oké. Okay. Ja. Ja.
0: Maar dan kom je terug en dan, dan, dan zijn die kinderen natuurlijk een half jaar ouder geworden.
1: Ja, dan, ja, weet je dat was al een heel bizar moment, er staat nog in mijn geheugen gegrift dat ik terugkwam in het vliegveld in Eindhoven. Normaal staat dat, de, de, de familie en vrienden, nee, al die aanverwanten staan in de hal. Hè. En wij komen dan via die uh, slides en dan moeten we nog even een paar uh, gangen door voordat je daadwerkelijk in die hal uitkomt. Hè. Maar als je een bepaalde gang hebt kun je al zo naar die hal kijken, zeg maar. Wat hadden ze nou gedaan? Iemand van het Thuisvondcomité had de jongste van mij al meegenomen die gang in. En ik had dat niet verwacht natuurlijk, want ik wou verwachten. Die mensen staan allemaal in die hal. Dus de... En die was drie jaar. Jake, die ja, die we net zag, die lange slum. Die, die drie jaar. En ik kom dan met mijn berg over mijn nek en de spullen en de, die stof. Die zit helemaal nog op de stof van de vrijdag. Overal is dat stof natuurlijk. En ik loop zo. Hé papa hoor ik. papa. Ik, en ik, ik kijk dus zo. Hè. <laughs> en ik kijk. Naar benieuw, staat er zo. is, weet je wel. Ah, en zei die, hij: Hé papa. Ja, dan ja, denk ik: Oh man. Dus ik. ik maar iedereen in die hal. Kijk, zo die gangen die zien mij. Die doen in de hele hal. Haha. <laughs> Witte <Kinten>, jank. <laughs> <weet je wel. laughs> en ik ga door mijn knieën. Ik pak dan mannen, natuurlijk. Ja, ja. joh. Dat, dat momenten. En, en dan, dan, dan fluistert hij. Ja, papa. Ja, ik ben blij dat je terug bent. Ja, ik ook. zeker. dingen. Zei die, niet meer naar Anistan. Hè? Nee, niet meer naar Anistan. Nee, papa gaat niet meer naar Anistan. heeft drie jaar, weet je wel. Ja, dat zijn momenten ja, goud waard, weet je. Ja, dat zijn wel de dingen die, die mij wel raken. Hè? Je, als je kan wel eens militair zijn en uh, hele mooie dingen betekenen en doen en daar gelukkig mee zijn. Maar dit zijn momenten die, die zijn voor mij heel waardevol. En, uh, nou, kijk, En dan loop je die gang in. En dan kom je daar bij je familie en de ontvangst weer en dan zie je die andere drummers, die, die ik achter al vijf maanden, en die dan terug ziet al tien alle maanden. Ja.
0: Kan niet, kan niet, uh, daar ben ik geweest, ja, ja. Hoe dan? Ja.
1: Dus dan besef je ook wel wat voor impact zo'n missie heeft. Ja. Dan besef je ook wel wat de veranderingen thuis zijn geweest en hoe dat dan werkt thuis. en Als jij dan zo'n tijd weg bent geweest, ja, je, die hebben ook een missie te ondergaan. Hè? Ja. Dus, uh, uh, en, uh, nou, respect voor mensen die dat thuis ook opbrengen, ja. echt. Respect hoor, want zonder dat kunnen wij ook nee. ons werk gewoon niet doen.
0: Maar pak je dat dan snel weer op, dat, dat, dat familiegevoel? Want, ja, dat weet ja, je. ja, nee,
1: kijk, euh, zeker, want je voelt je verantwoordelijkheid. Hè. Dus, net zoals bij Defensie, je gewoon je werk doet. Je voelt je verantwoordelijkheid als ouder. Dus je moet hè, dus aandacht geven, dat je er bent. Je raakt weer heel snel gewend aan het familieleven. Maar, net zoals toen, toen terugkwam van Bosnië, nog steeds zo, zo alert. En zeker in Afghanistan was dat. Echt een ding, hè? heel veel aanslagen, heel veel boobies, raps, heel veel IED's, eh, raketinslagen, weet je wel. Dus dat was toen echt wel een uh, heftige periode, uh, waar je uh, ook weer qua verplaatsingen heel alert was. Ik reed als een idioot op de snelweg. Heel en weer, weet je wel, Zonder dat iemand je kan inhalen. Hm. Uh, zorg dat niemand iets tegen je aan kan plakken. Uh, of dat je raampjes zitten en dat iemand een eitje naar binnen kan gooien, weet je, zo. Ja, ik denk, ik ben niet goed bezig, man. Ik moet hm. echt afschakelen. Nou, daar is dat ook weer dan afgeschakeld. Dan kun je weer een beetje ja, gewoon genieten weer ja. gewoon normaal doen. Je mm. hoeft niet meer naar je wapen te zoeken. ze nee, zit, zit niet meer op je zijbenen, zit ah. geen klokken. Uh, uh,
0: maar dan uh, heb je wel, zeg maar, nou, ik weet niet of dat in jouw omgeving is, maar in, uh, uh, door al die uitzendingen zijn er natuurlijk wel steeds meer mensen komen erbij die hetzelfde hebben meegemaakt, of niet? Ja,
1: kijk, dat is wel mooi om te zien. Kijk, en, toen wij in, de eerste, toen ik de eerste missie deed met, met IV-1... waren nog maar weinig mensen van het beroepsleger echt uitgezonden geweest. Ja. Uh, en toen ik in 2005 ging naar Afghanistan... waren er wel heel veel mensen al op uitzending geweest. Ja. Dus dan heb je ook veel meer met elkaar te delen, te vertellen... Uh, en herkenbaarheid en dingen. Ja. Dus dat was wel zo. Maar over het algemeen bij de Moussé waren uitzendingen ook nog niet zo voor iedereen. Het uh, is wel een grotere organisatie misschien... Uh, uh, of althans een grote organisatie maar iedereen, niet iedereen wordt uitgezonden nee. vanuit de C. Dus, dus, dus dat is, dat is wel, toch wel heel anders nee
0: maar je hebt wel het gevoel dat je, bij, dat je meer, bij meer mensen je ei kwijt kan dan je eerste uitvinding.
1: ja ja zeker zeker defensie breed ja, ja maar. zeker ja, ja weet je en jij komt natuurlijk
0: uit een ander defensieonderdeel, ja. dus je hebt natuurlijk altijd nog wel die contacten. Maar leuke is,
1: als jij in elk missiegebied komt, ik ken al die mensen. Ja. Want dat waren soms jaargenoten of oude jaars, of jongere jaars. Ja. Dus die komen zoveel tegen, weet je wel. Of die van de onderofficiers nog die je tegenkomt. En dat is wel een mooie, want dat, ja. je kent die wereld allemaal. Ja. Zowel die van de luchtmacht als die van de marschuur, als die van de landmacht. En dat is geweldig. Dan weet ja. je ook heel snel zaken te doen, of te informeren, ja. of, ja. of dingen voor elkaar te krijgen. Ja, top. Daar heeft ook zijn contour heel veel voordelen van gehad, natuurlijk. Ja. Hè? Dus als je, vanuit je marcheer, alleen vanuit je marcheerbureau blijft ja. kijken. Ja, weet je, en ik kan ook wel ook vanuit het land mag optreden kijken, of van de lucht mag optreden kijken. Weet je. Mm. En ik weet ook welke mensen daar. En zelfs de collega's die ik daar toen mo moet van. daar hebben we nu nog contact mee. Dat is zo, zo gaaf. Is ja. ja, dat
0: is leuk. Maar wat doet jou besluiten om dan als majoor afscheid te nemen? Of je had de rang van majoor? Ja,
1: want ik, toen ik terugkwam uit uh, Afghanistan. Bij de brigade de commandant van de Brave Noord-Limburg Noord vanuit de marche, dan werd ik inderdaad major. En toen uh, was ik in, uh, 36 of zo volgens mij ja. ik dat uh, ja. Ja, 2006.
2: Swing. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever.
1: Ja, dan, dan wordt je baas van een bepaalde man, van de een manscherzijn. Uh, geweldige klus, mooie dingen gedaan. Uh, wat heel veel ook zaken doen met burgemeesters, politiemensen, politiechefs, uh, Duitse politie, Belgische politie. Ja, dan ga je steeds meer de politie, kant op. Ja. En minder de defensiekant ja. op van de Luchtmacht Landmacht. Uh, dus dan ben je ook zichtbaar in die wereld, zichtbaar bij die politie. Dus ik kreeg op een gegeven moment een aanbod al een paar keer, was dat al eerder gedaan, of ik geen interesse had om naar de politie over te stappen. Uh, nou, ik had er eigenlijk niet zoveel trek in, want ik had er echt volstrekt goed naar mijn zin binnen Defensie. Een mooie uh, club, uh, leuke perspectieven qua uh, mogelijkheden. Uh, dus ik hoefde niet zozeer uh, over die overstap te maken. Uh, tot op een gegeven moment een koopchef van... Uh, dan koop ze in, uh, in de zuiden van het land. Uh, mij vroeg van, goh, wil je echt niet bij mij in het team komen? Ik wil een districtchef hebben. Uh, en ik vind het fijn als jij daarbij zou komen bij het team. Dan denk ik denk dat het echt wel uh, mooi aansluit en een mooie andere inkijk kan geven uh, bij, de, bij ons team. Ja, ik hou wel van de uitdagingen. Dus voel je ook vereerd natuurlijk. Nou. Hè? Je, 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 je ego wordt gestreeld. Nou, top. Maar ja, onbekend allemaal natuurlijk. Hè? De politiebeelden is echt anders. Uh, en... Uh, ik had het zo goed aan mijn zin. Ik bedoel, ik hoefde niet weg. Maar ja, mijn vrouw, mijn ex, die zei toen van ja, maar dan hoef je niet meer op uitzending, thuis, een beetje meer lokaal, dus veel meer thuis op orde. Nou, nou die, die, die combinatie van nieuwe challenge, nieuwe uitdaging, kijk of je leiderschap ook daar uh, uh, kunt laten functioneren en of je daar plezier aan kan hebben en uh, uh, zingevend uh, kunt blijven voor anderen. Nou ja, plus het feit dat dat sociaal leven daar ook wat uh, profijt van had. Uh, en mijn gezin. Nou, daar hebben we toen over voor om het toch te doen. Ja, daar hebben we toen besloten om het te doen.
0: Maar is dat dan uh, iets geweest van, ik heb veel genomen, zeg maar. Genomen van doen waar ik zelf zin in heb, wat ik leuk vind, wat ik mooi vind. Of het nou voor volk of vaderland is, maar in ieder geval mijn... Eigen ambities uh, ja, naastreven en dan nu kiezen voor, voor iets wat meer past bij een gezin. Is dat dat geweest?
1: Ja, nee, maar kijk, wat ik toen straks ook zei, hè, toen die jongste van mij zei, toen ik uh, onder aan die vliegtuigtrap die, die sluis ja. kwam en ze uh, stond die en zei, niet meer in de die dan. Dan hebben we natuurlijk wel een paar keer aan het denken, dat fragment komt je toch tien keer voorbij ja. in je periode daarna. En dan ga je afvragen, even van alle rationaliteiten, van hoe gaat het dan met zo'n kind? Hè? Hoe ervaart hij dan als jij dan steeds weg bent? En dat besef gaat je steeds meer ook uh, pakken, zeg maar. Uh, en dan denk je van, hoe vaak ben ik nou thuis? Hoeveel tijd besteed ik dan aan mijn kinderen? En hoe zit je dan erbij? Ben je dan afgepeigd of zit je dan fris <lacht> nog een ja. leuk gesprek te voeren? Of ben je dan echt een kribbige papa omdat je al een hele dag al erop zit en nog even snel wat eten naar binnen werken en nog een kunnen vonden geven? Dus, ja, weet je, dat soort aspecten gaan echt wel uh, meespelen. Naast het feit dat je dan nog eventueel missies nog zou gaan draaien. Wat weer een bepaalde periode ja. van je leven. Wat ik nog steeds heel graag <laughs> zou doen. Hè? Dus, ja. Ik zeg ook al eens met dat zij de deur uit zijn. Hè? Uh, uh, ja, joh, maar, maar ik zeg, je, je, je ziet me zo weer in het buitenland. Ik vind dat zo gaaf. Met zoveel verschillende mensen werken, Met zoveel verschillende landen. Culturen. Uh, met zoveel challenges. Ja... Laat mij maar gaan. Laat mij hmm. maar, maar schuiven. Ja. Weet je? Maar
0: goed, jij kiest voor je gezin. En dat heb je in ons langdurig voorgesprek heb je dat... Nou, ik vind dat mooi. Ik vind dat mooi. Je komt ook uit zo'n nest, natuurlijk. Hè? Want je ouders hebben natuurlijk dat ook gedaan. Ja. Hè? Die hebben dat ook gedaan. Die hebben ook voor jou gekozen. Die hebben ook voor je zus gekozen. Niet besproken. Ja. Maar, hè? Dus die hebben ook een, een opoffering gedaan. Zeker. Zij zullen dat niet als een opoffering Zeker niet. hebben. Zeker maar zo zie jij dat natuurlijk ook niet. Maar je hebt, je hebt wel ingeboet op je ambities. En dat, dat, dat blijkt wel als je nu zegt: ja, als je mij nu stuurt, dan ga ja. ik er boven.
1: Uh... Nee, natuurlijk. Kijk, kijk sommigen vinden het natuurlijk gekke werk dat je dat zou doen. Hè? Maar wat ga je dan in al die landen doen? En euh, nou ja, weet je, het heeft me veel gebracht. Het heeft me veel rijkdom gegeven. In ervaring, maar ook ontmoeten met mensen. Ik zei ook al, heel veel mensen wel, hebben echt wel een betekenis gehad voor mijn leven. Weet je, ja. de dingen hoe, 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 hoe ik denk en hoe ik in mijn ja. leven sta. En dat heb ik niet uh, gekregen door stil te blijven zitten in een hokje en uh, op drie links achterin. Ja. Uh, waarbij heel veel mensen daar heel veel plezier aan beleven en comfort uithalen, heb ik dat totaal niet.
2: Ja.
1: Uh, en ik, ik weet dat door, ik nu veel meer dingen begrijp. ...van het leven van de maatschappij, omdat ik die ervaringen heb mogen ja. hebben. En daardoor dingen ook anders kan duiden of de context beter kan begrijpen of problematiek kan uh, uh, begrijpen. En dan zit daar heel veel waarde in. Ja. Uh, even los van dat je ook nog wat betekent voor die mensen in het gebied zelf en het team waar je, waar je op pad bent. Hè. Dus, ja. Uh, ja, absoluut. Dus nee, geen haar om mijn hoofd als ik de kans zou krijgen dat ik daarover zou vertwijfelen. Zolang mijn gezondheid het, uh, het toelaat. Ja, ja. oké. Okay. Ja.
0: Hey, die uh, ervaringen uit jouw diensttijd die komen jou goed van pas ja. binnen je huidige werk. Kan je, kan je even vertellen wat in de volgevlucht wat, wat je bij de politie uh, gedaan hebt, wat je doet, uh, wat je ambities zijn?
1: Ja, ik werk nu al ja, toch wel tien jaar nu bij, de, bij de politie. Ik heb een aantal dingen mogen doen. Ik ben ja, districtschef geweest uh, in verschillende gebieden. Ik heb uh, voor de politieacademie onderwijs gemaakt voor de leidinggevenden. En moet uh, ja, je voorstellen dat je gewoon onderwijs maakt? Weet je? Hoe uh, dan? Hoe dan? Uh, uh, maar dat is een geaccrediteerde hbo-opleiding. Ja. Hoe dan? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Uh, Heel leuk. Samen met, met een mooi team van de academie. Uh, en daar mag je invulling aan geven. Met name omdat je die achtergrond van de Kamer hebt voor leiderschap. Ja. Wat betekent dat nou? Dus niet theoretisch beleven. praktiseren, Vormend. Uh, beleven. In de praktijk. En dan weet je pas, hé, hey, ja. wat het is om dat te zijn. Want je zegt heel makkelijk, ja, ik ben een uh, dealer-leidinggevende, ik ben een faciliteer-leidinggevende, ik ben uh, whatever, uh, uh, al geef maar een beetje een naampje, maar ga maar eens beleven, ga maar eens doen. En mm. ook als het moeilijk wordt, zie je dat dan zelf. Uh, dat soort aspecten helpen natuurlijk in, in alle opzichten, ook binnen deze, binnen deze wereld. Dus ook in, uh, in de dingen die ik bij de politie heb gedaan, of nou, hoofdofficier van dienst was, van operations, landelijke aansturing van uh, entiteiten, bij grote calamiteiten, moet je, je voorstellen mm. ja. Je schuift met panelen door het hele land. Het gaat over terrorisme, het gaat over grootschalige inzetten bij evenementen, het gaat over demonstraties, het gaat over ja, grote ongevallen, eh, ramperscenario's. Je wilt niet weten hoe divers die je En probeer daar maar eens ja. sturing, overzicht te blijven houden met allemaal kikkers in de kruiwagen die alle kanten hebben. Of burgemeesters die iets willen, eh, het openbaar ministerie die iets wil, het ministerie die iets wil. Ja, hoe sta jij daarin? Kun je dat handelen? Kun je niet handelen? Hoe fit ben je. Dus al dat soort aspecten komen daar ook weer aan terug. Ja. En je vraagt iets van mensen. En jij moet uitstralen: we gaan het fixen.
2: Ja.
1: We gaan het doen. Linksom of rechtsom. We gaan het maken. Wat heb je nodig? Dus dat leiderschapsthema uh, komt constant terug okay. in, in je leven. En die basis die je hebt gelegd in uh, KMS, KMA. Er zijn er mooie, uh, ja. mooie aspecten van geweest. Die Jij op. bent nu commissaris? Ja, toen ik uh, die overstap maakte van uh, major vanuit Defensie naar politie, werd ik commissaris. Ja. Oké,
0: okay. ja, wat, ja. wat, wat, hoe staat dat in de hiërarchie? Wat is het commissaris? Ja, je kunt er
1: niet één op één vergelijken, maar je zit nu op kolonel niveau.
0: Oké, hoe ziet jouw carrière er verder uit dan?
1: Ja, hierboven nog is de hoofdcommissaris klaar. Ik bedoel, uh, dat is de volgende stap. Qua carrière perspectief dan, maar mij gaat het veel meer om het werk wat ik uh, wil gaan doen. En dat kan soms in de breedte zijn, dat kan het soms uh, in de verticale uh, lijn zijn. Maar het gaat om een leuke, want dat vind ik wel het mooie van een politiebedrijf. Uh, dat aspect dat je heel veel dingen kunt doen, heel veel verschillende dingen kunt doen.
0: Je moet ook veel doen als politie zijn, hè?
1: Ja, daarom, Toch? En, daarom. En, dus, dus het zit hem... Uh, veel mensen herkennen de politie natuurlijk vanuit de straat en vanuit de recherche. Maar we zitten ook op de digitale wereld, we zitten in de cyber, we zitten in een opvallende wereld, we zitten in het buitenland, we zitten. Weet je, dit is, dit is een business dat is echt heel breed en een organisatie van 65.000 man.
0: Dus jij, kan, jij blijft jou, jouw ei daar kwijt kunnen?
1: Ja, qua werk en de betekenis die je kunt geven aan dat werk en voor de maatschappij, is dat echt wel, ja, daar kom je nooit eh, klaar, okay. kom je niet klaar mee.
0: Hé, hey, luister eens. Uh, ons, uh, ik begon met, uh, uh, de, in de introductie, over onze, onze vriend uh, Jan Bart.
1: Ja, Jan Bart.
0: Die ja. al twee keer uh, gecontact heeft hoe het gesprek was, maar uh, we zijn nog steeds bezig, om het zo maar te zeggen. Uh, van Jan Bart heb ik begrepen, en ik heb dat hier en daar op internet uh, heb ik dat, uh, gezien, dat jij, zeg maar, uh, bezig bent al een tijd om om jouw, jouw geboorteland, jouw moederland... of hoe je het ook wil noemen... Mm -mm. om daar wat aan terug te geven. Ja. Is, noem, noem, do, zie jij dat als teruggeven? Of wat bedanken? of Hoe, hoe, hoe zie je dat?
1: Nou ja, kijk, weet je... Uh, ik ben heel dankbaar voor de wijze waarop ik ben, ben opgevoed... door mijn ouders. Uh, de dingen die ze mij hebben gegeven, de liefde, maar ook de faciliteit om te kunnen studeren, om te sporten, om, hè, om de wereld te ontdekken eh, en daardoor ik de kans heb kunnen grijpen waar ik nu sta en een leven te hebben waar ik nu leid, wat ik nu leid, en, eh, maar dat is ergens begonnen, eh, dus het, het hele bijzondere was dat ik toen ik uh, een opleiding deed aan de NSOB, dat is een MPA studie, Master of Public Administration, dat ik daar vanuit die studie een buitenlandstage moest doen. Nou, ik kreeg twee maanden buitenlandstage. Nou, ik moest me raden welk land ik in de picture had. Dus ik koos om inderdaad naar India te gaan om daar onderzoek te doen bij de politie in India. En ik kreeg de kans om een aantal steden aan te doen, inclusief de stad waar ik geboren was. En toen kwam ik in contact met uh, een politiechef daar. Die ging over de stad uh, Mumbai.
0: Nou, even ter herinnering even aangeven hoeveel miljoen inwoners dat heeft.
1: Dat heeft nu zo'n 23 miljoen ja, okay, dus geregistreerde inwoners. Dus,
0: dus niet zomaar een veldwachter of zo, maar dat is.
1: 23 miljoen ja, inwoners. Okay. Ja, Geregistreerd. Ja. Dan hebben we niet over wat anders. En, en daar dan
0: de politiechef van. Ja,
1: ja. ja. En, uh, en het grappige was, die, dus, dus wij gingen met elkaar. Hij was zeer geïnteresseerd in, uh, en dat vond ik wel mooi, in, in de Westerse. En ik was natuurlijk heel geïnteresseerd. En wat zei te daar? Dus dat was een hele mooie combinatie. En je moet je voorstellen, de officieren binnen de politie in India zijn minimaal gepromoveerd. Dus ze zijn geen HBO-opgeleide, ze zijn geen universitair opgeleide. Ze zijn allemaal dokters. Dus dat zijn echt wel uh, uh, zeer intelligent. De top of de uh, politieorganisatie. Uh, dus die interesse was heel mooi. Dus het ging over kunst, het ging over samenleving, het ging over maatschappij. Ja, dat was een hele mooie combinatie. En op een gegeven moment. Want ik, ik was in die tussentijd ik ook naar het thuis gegaan waar die zusters uh, leefden toen nog. Dat was in 2013. Dus die zorgde zorg ik ook in de tussentijd. Het was heel fijn om daar weer terug te zijn natuurlijk. En dat meisjes thuis. waar een aantal kinderen. Dat is ze jou dan? De zusters wel, oh, ja. Okay. ja. Ja, dus en die, die, diegene die mij daarop gevoed heeft, zuster die, die leefde toen nog. In 2013. Dus die, ja, die trok weer aan mijn oren en dat soort nee, dingen. Ja. Maar was je aangekondigd of kwam je daar... Nee, nee, ik had aangekondigd dat ik oh, okay. zou komen. Ah, okay. want oké. Eh, want nee, dat zou een hartverzakking krijgen, denk ik. Maar dan was het toen al overleden, dat wilde ik niet. Nee, dus dat dus, dus was aangekondigd. Maar het was zo mooi om er terug te zijn. Ja. En weer die paradij, dat paradijs, dat gevoel weer. Kwam jij een politiepak? Nee, 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 ik was oh, gewoon een burger. Okay. Maar ik had, had een politiepak wel bij. Want ik bleef ook slapen in dat huis, oké. Oh, okay. Moet je je voorstellen. Hey, dus hey, ik, kleed, okay. ik kleed me om als ze naar de politie ging. Ja. Dus ze zagen me in politie. Dus ik weet ook, eh, daar, eh, daar zagen ze iemand in een uniform lopen. En, eh, maar ze zeiden ook van, dat ik dus daar voorheen in een ander thuis had gezeten en ik kon nooit weten waar, waar dat was geweest. Ik wist dat het er was, hè? maar dat, ik zei laatste plaatsje het maar dat hoorde dus van hun toen, op dat moment 2013. En ik was er nooit terug geweest. Eh, ja, toen eh, kon, zei ik tegen de politie, zei, joh, weet je, ken jij plaatsje plaatje Donkrie? Want ik hoorde van die zus dat hij daar van donker? Ja, zei hij, ligt het mij in de street. Oh. Hij een telefoontje plegen wij gaan rijden hele stoet caravaan naar de plaatsje toe en je wilt niet weten Donker is een grote wijk met verschillende uh, uh, groeperingen moslims uh, hindoe uh, joden allemaal bij elkaar christenen en het is ook een redelijk arm gebied en we gingen naar een politiestation daar want hij belde met het politiestation hey, kom eraan er staat daar iedereen het is ook heel erg op het Engelse stoel gebaseerd natuurlijk, allemaal heel hiërarchisch en uh, formeel. Er staat een uh, politiebureau staat in de houding en dan kom je aan en zeg je, oh, wow, oké, okay, weet je. Maar wat gebeurt er dan? Er wordt een podium opgebouwd, op, op op een kruispunt daar. En dan moet ik op de uh, plaatsnemen achter de stoel op die tafel op dat podium, dan gaat daar daarnaast me zitten. En dan komt de, de vertegenwoordiger van de Hindustanse gemeenschap, komt de vertegenwoordiger van de moslimgemeenschap, komt de vertegenwoordiger. Okay. Waarom? Want de verloren zoon is teruggekomen. Ja, dan weet je eigenlijk niet wat je meemaakt. Ik denk, wat heb ik gezegd? Dus, maar wat gebeurt er dan? Er komt een tv-ploeg, er komt een camera-ploeg, er komen nieuwsreporters. Die beginnen allerlei vragen te stellen. Ja, je wilt niet weten. Alles wordt uit de kast gaan. Maar wat gebeurt er dan? Dan gaan we als toet richting dat gevangenis, want dat was een oude gevangenis. En dan kom ik... En dan, ja, ik kan het meteen, hè.
0: Ja, want jij weet dat toch te ik herinneren. Ja.
1: En Ik weet waar ik gezeten heb. En het ziet er nog steeds hetzelfde uit. Ongelooflijk. 2013 was het dat. Dus. Met ook nog bewonertjes. Het zit er vol van die jongens. Oh,
0: jezus. Okay. En er is geen,
1: niks in geïnvesteerd, hè. Dat dus, okay. dus is nog steeds precies hetzelfde. Ja, dan gaat er wel iets door je heen. Dat je na ja. zoveel jaar terugkomt. En je komt op, in die context uh, kom je terug naar politiecommissaris. Uh, uh, op de plek waar je als drie, vierjarig jongetje... Homeless, ja. dus vanuit de sloppenwijken terug bent om dezelfde stap voor te zetten. Ja, dat is. Ja, dat. Dat is. Ja. Maar dan
0: ben jij dus een rolmodel geworden voor de jongens, of
1: niet? Wat gebeurt er dan? Ja. Dus er zitten nog honderden jongens en meisjes daar. Die worden bij elkaar bezig naar een plein in een, een hal. Dan staat er een tafel, dan moet ik achterin zijn met een microfoon. En ik ga ze aanspreken. Ik word verwacht dat ik uh, hun een verhaal ga vertellen.
0: Ja. En wat heb je verteld?
1: Ja, dat die tafel zit. Precies was in hun. Okay. Dat ik precies hier heb gezeten, dat ik nu helemaal aan de andere kant van de wereld zit. Met een totaal andere mensen. Want dat ik hier vandaan kom. Dat dit mijn huis is. Hmm. Dat ze hier mijn broertjes en zusjes zijn. En wat, zitten. wat zie je dat bij de jongens? Ja, je, je, je weet niet wat ze meemaken natuurlijk. En dan krijg je vragen. En, maar heel bizar.
0: Indrukwekkend, of niet? Ja,
1: ja weet je. En, 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 het is ook wel een trieste constatering dat het nog is zoals het is. Hè?
0: Tuurlijk. Ja. Uh,
1: en dat mijn verhaal, mijn verhaal is, een heel uniek verhaal is. Hè? Ja. Die kansen die ik heb gehad en die, die paden die zich zo hebben, uh, die klapdeurtjes, net zo stonden dat die kant, ja. die kant op ging en die kant op ging en die kant op ging. Die kun je realiseren dat lukt je nooit meer. Nee. Daar maken die kinderen even nog niet meer mee. Nee. Of een enkeling na. Want er zitten echt wel een aantal tussen. Die gaan echt wel een carrière maken. Ja. Van die duizenden. De, maar de merendeel... Ja. Gaat een heel afwandelijke of ander leven tegenmoet. een heel zwaar leven is. Wel geluk kennen in, die, ja. in dat leven. Maar wel onder andere omstandigheden.
0: Maar voel jij dan dat, dat, dat daar een trots hangt van een ja. van ons is, is dat geworden? Ja,
1: dat wordt door, door heel constant omgetoepeld. De ja. nou, commissaris, pup vanuit die landen. Maar wel van ons, hè. Ja, ja, van okay. ons. Ja, ja, mooi. ons ja. Vanuit ons team. Ja, dat is onze broer. Weet je. Okay. Ja. En dat... Ja, maar kijk, dat, 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 dat was mijn handels. Dus je moet ook bijkomen van, van dat soort aspecten natuurlijk. Omdat je emotioneel daar natuurlijk zelf persoonlijk bent. Maar ook weer ziet dat er nog steeds is hetzelfde is. Dus de ja. kinderen weer zien. Uh, nou ja, en dus, ik heb toen... Uh, Jan Bart toen, toen... Met Jan Bart hadden we het over. Een paar jaar later terug geweest. Ik ben trouwens in 2016 met mijn hele gezin daar naartoe geweest. Ah, oh, oké. Okay. Om het laten zien. Ook nee, daar, ook daar. precies oh, weer daar. Okay. Dus mijn kinderen hebben ervaren. Oh, en ja. gevoeld... Waar nou, ik vandaan kwam was ook voor hun heel emotioneel. En, uh, maar, uh...
0: Snappen ze dat, dat, kunnen ze dat? Kunnen ze dat zien? Kunnen ze, of, hoe noem je Ja, kijk, ik, ik heb
1: bewust gewacht dat de jongste minimaal acht was. Ja, okay. uh, om de beurs nog uh, mee te maken. Uh, en die anderen waren ouder, dus uh, dat blijft wel hangen. Linksom hm. of rechtsom, dat blijft ergens hangen. Okay. Dat zaadje zit ergens. En als het gaat over waar ik kom vandaan en hoe hebben mensen het en hoe blij mag ik zijn... of wat waardeer ik wel of niet... en wat is belangrijk in het leven... dat zit ergens. Ja. Dat weet ik zeker. Ja. En net dat je terug bent... ben je al heel veel snelle dingen aan vergeten. Hè? Ja. En dan gaat het de dagelijks gang van zaken weer... Eh, beslag van je nemen. Maar er zit ergens iets van... Hey, het is niet over hetzelfde, Het is niet vanzelfsprekend. Ja. En, uh, maar als ik
0: jullie zo... Eh, hoe heet dat... de, de, de derde die was uh, werk bij de maar als jullie dan zo, je had het al geschetst hoe het hier dan in het mannenhuishouden gaat. Maar als jullie zo met z'n allen niet naar jou toe ook maar onderling elkaar afscheid zien nemen. Ja. Nog net niet van de kravenpies in afscheid nemen. Maar ja. gewoon dat huggen en, en dat, die, die tedere kus op jouw voorhoofd. Is, is, daar ook, is dat ook een stukje basis wat daar gelegd is? Van papa komt daar vandaan en, en laten we zuinig op elkaar zijn. Want voordat je het weet...
1: Maar, Zoiets of, of kijk, dat, dat heeft er zeker aan bijgedragen, weet je. Dat, dat, maar ik heb altijd bij mijn kinderen ben ik altijd heel veel affectie, heel veel affectie mee. Weet je? Ik ben altijd van het aanraken, het contact maken, hm. het omhelzen... Het, het, die affectie tonen, die liefde, daarmee het liefde tonen, vond ik heel belangrijk. Want dat is natuurlijk iets wat ik niet heb gekend. Niet heb gekend ja, maar dan, dan is het juist zo mooi dat het hier dus ja. wel gebeurt. Ja, en ik ben me vol bewust van dat dat zo belangrijk is voor ja. kinderen... Uh, omdat zij dat zelf niet beseffen hoe belangrijk dat is. Ja. Dus, dus iemand, de volwassen moet daarvoor zorgen dat dat ook gefaciliteerd wordt, gedoen, gedaan wordt. Euh, en dat, ja, maar zoals
0: Jay dan hier, hij er niet van puberteit, maar dan zijn kleine broertje even vastpakt. Ja. Weet je nou, terwijl hij gewoon van school komt. Ja, Hij heeft toch wel vakantie, oké. Okay. Ja. En de ander gaat naar Zeeland, ook een wereldreis. Maar toch even dat ding. Prachtig, prachtig, prachtig. Ja. Hé, hey, maar ja, de, 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 wat ga jij daarvoor terug doen dan? Want maakt dat
1: verhaal eens af? Ja, dus uh, uh, ik heb toen uh, Jan Bart meegenomen. Uh, Jan Bart uh, wilde graag weten hoe het was ja. daar in India. Dus joh, dus laten we met z'n tweeën gaan. Zijn we geweest? Hij heeft toen zijn neefje nog meegenomen. Ja, hij was gelijk onder een indruk natuurlijk uh, van wat er gebeurde. Ook weer hoe wij ontvangen werden door die politie. He, de police kloot je ja, aan, die stoet hup, weer richting, je wilt niet weten. Het is constant avontuur, mee. je weet niet, ja. wat je elke dag maak je, je avonturen daarmee. En, uh, het is, en ja, dan komen we komen er weer thuis huis en inderdaad, dat, dat hakt er wel in. Als je dat niet gewend bent, ja. die armoede, die, uh, uh, het is uh, ook uh, die uitzichtloosheid. Ja. He, dus, dus linksom of rechtsom, er zit geen enkele hoop in voor die kinderen. Ja. Links, of, of je nou één maand zit, twee maanden, tien maakt niet uit, er zit geen uitzicht in. Dus toen, hebben we, toen hebben we gezegd, oké, okay, ja, kunnen we niet iets gaan uh, betekenen voor deze kinderen, voor de omgeving? Uh, dat ze in ieder geval wat hun omstandigheden aangenamen. Uh, als je daar moet zitten, dan mag je ook uh, misschien in een andere hoedanigheid daar zitten. Dat zegt nu niks wat de uitkomst is van, uh, van je leven, maar kunnen we gaan kijken in ieder geval, uh, dat we medische voorzieningen gaan creëren. Uh, dat ze in ieder geval gezondheid hebben. Dat ze dus daardoor beter kunnen presteren, dat ze beter school kunnen volgen. Als je ziek bent, dan kun je dat gewoon niet. Eh, kunnen wij nou eh, zorgen dat we iets doen aan hygiëne en dat soort zaken? Nou, dus we, we zijn toen begonnen met een project. Ja, dan gaat Jan Barth natuurlijk, opzien Jan Bas, eh, mij natuurlijk eh, daar centraal in zetten. Hè? Dat, eh, nou, je, je kent mij, ik heb dat liever niet. Hè? Dus hij noemt het dus gelijk project Jamil's Home, hè? Ja, tegen jou. Dat hoeft helemaal niet. Hè? Dat kan gewoon, ja. Uh, ...een andere naam hebben, noemen het Dungri's Home, weet niet van wat. En we zijn begonnen met een fundraise. Het uh, geld uh, verzamelen. En mijn vader heeft een stichting waarbij wij... Uh, ...die ook, uh, zeg maar... Uh, ...een goede doel steunt in kinderen in India. Waarbij onderwijs uh, uh, wordt verzorgd. Dan kunnen we mensen uh, één op één een kind sponsoren. Tot een achttiende, dat is klaar zijn met studeren. Voor 7 euro per maand. Nou wij op sponsoren nu meer dan... 200 kinderen, die onderwijs kunnen volgen vanuit die stichting. Uh, maar die, en ze bedragen bij aan projecten zoals uh, in Donkrien bijvoorbeeld. En uh, we hebben een aantal andere sponsors gevonden, een man of tien, even uit mijn hoofd, uh, die elk duizend euro hebben ja. nou, dan kun je. Maar dat dus... doen
0: jullie op een speciale manier, want dat, ja. daar, daar wil ik een beetje naartoe. Ja. Jij en Jan Bart. Bart. Die inviteren mensen, ja. die betalen zelf hun ticket.
1: Betalen zelf hun ticket. En
0: betalen 1000 euro.
1: Sponsorgeld. Sponsorgeld. Voor het project. Ja. Dat we dan live gaan bekijken daar te plaatsen. Dus ja. we nemen ze mee naar India. En dan krijgen ze die ervaring die wij hebben, Krijgen ze letterlijk aan de lijve. En dan kunnen ze zien waar, waar te doen is. En dan zien ze eigenlijk lijf van, ja wauw,
0: weet je. Ja, ja weet je. Dus je, je kweekt daar ambassadeurs voor, voor, ja, voor het goede doel. Je
1: commit ze aan de projecten. Ja. Dus meestal mensen sponsoren en weten we God niet waar het geld naartoe ja. gaat. Maar live voelen, proeven ruiken waar naartoe gaat. Ja, dat, dat is echt goud. Dat zien die mensen ook. Die zijn ook blij dat ze dat hebben mogen ervaren. Sterker nog, ik wil er best nog wel meer betekenen dan alleen ja. die duizend euro. En daar was het natuurlijk ook een beetje om te doen. Dat ja. je een beetje continuïteit krijgt.
0: Maar dan weet jij, je van elke keer weer die politiechef in die kolonne... of moet hij het nou zelf doen?
1: Nee, kijk, weet je. Wij hebben we lang onze eigen entrees daar, hè? maar die politie vinden het heel fijn om steeds ja, te Ja, oké, okay. dus dat hoort, dat hoort bij het uitje. Ja, dat is toch geweldig. Sterker nog, ik heb zelfs de, de, de consul meegenomen. Okay. Van, hè? Onze Nederlandse consul ja. die in Mumbai zit, die hebben gewoon gebeld: Jo, ik ben die en die. Heb je interesse om bij mij een keer naar. Die is er meegegaan okay. in Ook gelijk. Hè, want daar zitten natuurlijk heel veel experts die ook aan de goede doelen doen. Dus ja. die proberen we ook in die, die kring te krijgen. Ja, op zoveel manieren proberen je aandacht te creëren. Want Dongrie en zeker dat gevangenis, is, daar wil liever niemand over praten. Want dat is natuurlijk... Ja. Er zit alleen maar... Uitschot. Ja, Uitschot. En, ja. en, en mensen die kansloos zijn, dus laten we er vooral niet over hebben. Maar wat ik heb gedaan is... Heb aandacht gegeven. In de kranten, in de media, en ja. bij mensen, in de netwerken. Dus het zal niet vergeten worden. Het ja. gaat de aandacht krijgen. Ja. Dus we zijn nu constant... Uh, uh, ja, vanaf 2017 zijn wij nu bezig om dat huis een beetje leenbaarder okay. te maken. Hey, en dan
0: mag ik vragen hoeveel geld daarmee uh, gemoeid is dan nu? Of qua, qua opbrengst?
1: Nou jaarlijks? Ja, de eerste opbrengst uh, waren rond de 15.000. Oké. Okay. Uh, de tweede opbrengst daar zijn we nu nog mee bezig. Uh, die gaat ook rond uh, de 15 tot 20 worden, moet zo'n beetje. Want de Rotary Achterhoek Oost heeft daar ook aan bijgedragen. Die hebben een uh, avond georganiseerd met India's eten en, uh, okay. en een, uh, 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 hoe het? een escape room uh, experience. Okay. En met dat geld wat we daar ook opgebracht Ik naar dat ook doen. Ja, en daarnaast ben ik nog bezig met een aantal andere sponsoren. En ik probeer natuurlijk ook bedrijven daarvoor uh, 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 ja, te krijgen. Om...
0: Dus laat je dat uh, uh, zeg maar helemaal toespitsen op dat onderwijs. Dan kan je zeggen 15.000 euro gedeeld door 7 euro per maand. Zoveel mensen kan je dan bijvoorbeeld van, maar daar komt natuurlijk nog nou ja, eten bij dus, en dat soort zaken. En dat is een en al gericht op die gevangenis.
1: Nou ja, er zijn twee verschillende dingen. Die stichting van mijn pa, die gaat over onderwijs, onderwijs en kinderen. Oh ja, okay. En die zit in andere gebieden. Er zitten oh, in Igapuri, okay. Barapur en uh, uh, nou die andere naam komen ik dan even niet op. Maar ze zitten in het noorden en oosten van het land. Uh, daar doen we die projecten. En in Mumbai, dat project in Mumbai, dat doen wij dan met een aantal extra sponsoren waar ik het net over had.
0: Oké, okay. wat is jullie ambitie daarin?
1: Nou ja, we hebben nu, het eerste project is nu af. Dat was verbouwen van de keuken en de eetzaal, voorzienlijke eetzaal. want ik me voorstellen, alles werd in een hoek, onder iedereen ieder bij elkaar. Alles op de grond bezig liep wel rond de regel. Dat is nu helemaal op een top. Oké. Okay. Ziet er perfect uit. Heel erg hygiënisch, dat kan fatsoenlijk gekookt worden. Bijvoorbeeld voor honderden mensen koken, dat is ook wel een aardig dingetje, in de graden van 40 plus. Dus dat is prima allemaal opgeleverd. Eet alles netjes, hygiënisch. Nou, dat project is mooi afgerond. Dus dat is heel goed om te zien dat dat ook, ja, gewoon ja. tastbaar is opgeleverd, ja. weet je wel. Mooi. Nou, dus nu kunnen we naar het tweede project beginnen. En vermoedelijk zal dat een, een medische ruimte worden. Voor moet je aantal honderden kinderen die, als er eentje ziek van wordt, er staan twee ziek bedden ergens in het begin van ja. een hokje. En dan staat er één medicijnkast <coughs> voor honderden kinderen. Ja. Ja, als er vier of vijf ziek zijn, liggen ze in twee bedden. Ja. En, dus op elkaar, tegen elkaar. Ja, ja, dus, ja. Dus, dus Eén een, een
0: grote brandhaard natuurlijk. Ja. Want, ja.
1: Ja, ja. Stik, zeker nu, hè, in deze ja. periode, ik wil niet weten. Maar er is ook nog een vrouwenafdeling, hè, een meisjesafdeling. Dus, dus, dus zowel een medische voorziening voor daar als voor de ja. jongens. Met, uh, zeg maar, wat ik eigenlijk wil opzetten is eigenlijk een duurzame relatie met ziekenhuizen. Dat doktoren, artsen daar naartoe gaan om kinderen te checken, te controleren en eventueel verwijzen naar specialisten. Om, want ze nemen natuurlijk allerlei ziektes van de straat mee. En ze besmetten elkaar natuurlijk. ja, uh, ja En als je daar niet tijdig op uh, reageert, dan blijven ze dat letsel, blijven letsel aan overhouden. Nou, omgaan ja. je, je wilt het dan niet weten. Ja, dan krijg je geen baan. Je, dus... Hm. Dus door in gezond te houden, veel meer kansen geven om uh, onderwijs te vervolgen en, uh, en een baan te creëren. Want daar is het op te doen. Ja. Onderwijs, baan. Ja. Inkomen hebben om hun leven op te bouwen.
0: Ja.
1: Dus wat ik probeer te doen, en dat probeer ik ook hier, uh, maar goed, dan moeten we nog uh, heel veel investeren, is dat ik hier relaties met stagiaires, st ja. studenten die hier stage lo moeten lopen vanuit hun opleiding of in de Negatieve daar naartoe te brengen. En dat ze daar hun ervaringen en behandeling kunnen doen. Wel hun stageopdrachten ook kunnen vervullen. Ja, en dat, dat zou mooi zijn. En dat dus. ziektes dus ja. jaar in jaar uit te kunnen doen. Uh, en, en materiaal te laten verzorgen door de ziekenhuizen lokaal. Uh, uh, en zo een beetje dat, dat je een duurzame oplossing biedt daar. Mooi mm. man. In plaats van enkele een keer een ja. incentive te geven. Dus, uh, nou ja, goed, dat is een toekomst. Mm.
0: Hé, hey, luister, is uh, prachtig verhaal. Waar ik mee wil afsluiten... Ja, als je een goede luisteraar hebt natuurlijk... Uh, het hoeft die vraag niet eens meer... Voor die luisteraar of die vraag niet eens gesteld worden. Maar uh, je bent militair geweest. Hè? Je bent uh, politieman. Je bent uh, bewogen op allerlei, uh, op allerlei gebieden. We hebben heel veel dingen niet besproken. Uh, maar wat is die... die wat is dat veteraan zijn, wat, 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 wat is de diepere betekenis voor jou aan dat woord veteraan?
1: Ja, ik, ik, iedereen zal zeggen als je jong bent, ik ben nog geen veteraan. Die associatie met, ja, met oudere uiteraard. mensen van de Tweede Wereldoorlog en dat soort dingen. Je. Maar je bent het wel en ik vind dat het ook goed is dat men daar zo over praat. Hè? Dus ik, ik, misschien kan ik het zelf nog niet zo voelen, maar ik vind het goed dat het zo geïnvesteerd wordt in het zijn van veteranen de aandacht aan geven. Hè? Uh, uh, dat mensen ook meer gaan beseffen en begrijpen wat het is en wat het betekent in de maatschappij. Hè? En herkenning en herkenning uh, daarin krijgen. Dus dat vind ik heel fijn. Ik voel, voor mezelf is dat niet zo nodig. Voor mij persoonlijk, ik heb dat zelf niet zo nodig. Uh, ik vind het wel heel fijn dat ik het heb mogen doen. Dat ik uh, die missies heb mogen doen. Dat ik de, die ervaring heb mogen beleven. En dat ik er gezond uit ben gekomen. Uh, dat ik er mooie herinneringen aan heb. Maar ook natuurlijk wel minder ervaring aan heb. Maar het heeft me gevormd. Het heeft me veel geleverd. Het heeft me uh, dingen gebracht waar ik nu nog steeds profijt van heb. Uh, uh, het heeft veel gekost. Het heeft me ook een relatie natuurlijk uh, gekost. Op een bepaalde manier. Uh, kijk. En dat zijn de minder en positieve kanten die, 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 die eraan hebben gezeten. Maar ik zou voor geen goud hebben willen missen. Uh, wat ik al zei. Uh, als ik weer naar een buitenland zou kunnen gaan, om daar iets betekenisvol te kunnen doen, zichzelf te kunnen, dan zou ik het zo doen, pas als de kinderen nu weg zijn natuurlijk, de deur uit zijn en volwassen zijn. Dus ja, veteranen zijn is top, dat zegt dat je iets gedaan hebt, dat zegt dat je iets voor het iets betekent hebt voor het land. En ik vind het goed dat mensen daar aandacht aan besteden, dat de organisatie daar aandacht aan besteedt. ...en veel meer ook zichtbaar wordt... ...in de maatschappij. Ik denk zelfs... ...en dat vindt de politie... ...die zou daar ook wat meer aandacht aan mogen gaan geven... ...aan rituele tradities en uh, dat soort zaken. Want zij sturen ook mensen op uitzending. Zij sturen ook uh, 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 mensen op een bepaalde manier uh, naar het buitenland. Maar die worden niet zo herkend en herkend... Uh, ...waar de Defensie dat veel meer gewoon goed is. Daarnaast... Uh, uh, als het gaat over PTSS, hè, want heel veel Defensie mensen hebben natuurlijk PTSS overgehouden aan uitzendingen. Daar heeft de Defensie ook even geleerd. En die hebben nu best heel, wel heel goed gezorgd op zitten. En, en die hebben geleerd van die aspecten. Daar moet de politie nu ook nog veel aan doen. Want de, onze dienders op straat, die maken ook best wel veel mee, die traumatisch ja. zijn. Uh, en bij Defensie is het al heel goed geconven. Alleen bij de politie moet dat echt nog uh, uh, tot wasdom omgekomen. Daar dus zijn we er goed mee bezig. Maar dat zijn aspecten die horen er ook bij. Weet je, dus zorg voor veteranen, zorg voor je personeel en zorg voor uh, die mensen, dat hoort erbij. Dat ja. zie je ook bij de politie, mag ook nog wel even wat meer aandacht aan besteed worden. Okay. Ja. ja. man.
0: Nou, mooi verhaal Jamil. Ja, dat is mijn verhaal. Ik uh, kwam hier toen de zon hoog aan de hemel stond. De maan <laughs> is nu al uh, bijna
1: op.
0: Ik wil jou danken voor je mooie verhaal, voor je gastvrijheid. Ja, en uh, ja. nou, ja... Succes met alles wat je doet. Nee, dat is niet zomaar wat. Vier jongens zeiden: ja, Je komt nu tot rust omdat ze met z'n vieren lekker weg zijn. <laughs> maar uh, pak je rust en, ja, ja. Uh, en blijf doseren.
1: Ja, maar nee, ja, weet je, altijd welkom. Hè. Uh, en ik hoop dat je uh, iets hebt gehad aan, uh, aan mijn verhaal. Wat leuk om het te vertellen aan jou. Nou. Dus, uh, en je nodig ook uit om het gesprek te voeren. Hè? Dus dat, is, dat voelt ook heel natuurlijk aan. Maar blijf maar met mijn verhalen, joh. Er zijn heel veel mannen. Mogelijk...
0: Tuurlijk. Nee, maar dat zal elke veteraan. Ik ben dus, uh... geen veteraan. Maar elke ja. veteraan zal dat, zal dat hek hebben. Ja, je weet je dus. Dankjewel. Graag gedaan, man. Nou, dat was hem dan weer. Ik wens de vijf mannen van de Meuseklen een mooie kerst en stick together.